0: Castor, le podcast des podcasts, en léger différé euh, du Pont de Sèvres, oui. avec Manon Ciboulet. Salut. Comment ça va, Manon
1: Ça va très bien. Pierre Pigeon.
0: Oui. Ça va. <rire> ça va. Et Guillaume Jiquel. Bonsoir. Salut, salut. Bon, moi, c'est Omar. Donc, euh, nous sommes de retour au programme. Vous le savez, l'actualité du monde des podcasts. Euh, on aura un petit interview débat avec Julien Neville. Ah oui. Qui a été euh, préenregistré.
2: Ah donc comme ça on l'a fait. Hein.
0: Voilà. En toute transparence le Donc euh, Julien Neville C'est le cofondateur De Nouvelles Écoutes Et on parlera notamment Une fois, de, une fois encore De cette fameuse bulle hein, Qui décidément défrait la chronique hein, La bulle du podcast Et donc euh, voilà Et euh, pour commencer on va, on va un peu changer Le, le programme On va commencer Cette fois-ci Par les recours Une fois n'est pas coutu oui. Voilà On a hâte On va, on va ça, essayer Dites-nous ce que vous en pensez Et euh, parce qu'on est Un petit peu trop bavard On va essayer De faire ça 5 minutes En Ouf. fait on va pas essayer Je vais être derrière En 5 minutes chacun 5 minutes chacun. Oui, parce voilà. que. 5 à minutes préciser quand le podcast. Okay. Bon, allez, alors on va commencer avec euh, Pierre, c'est ça
2: Ah ouais, c'est vraiment à euh, froid, quoi. Putain, mm -hmm. la hache c'est clair. Ouais. Ah, plus de. Hein bah, tu veux nous dire un truc Non, non. Comment ça va, non, non, non. Non, mais bah, en plus, je, je dis <rire> ça, j'ai fait ton week-end. <rire> non, j'ai fait un de, un de ceux qui est. Enfin, un de ceux qui est, qui est milité pour qu'on commence par les recos. Parce que c'est un peu. C'est aussi un héritage du sondage C'est ton idée, en fait. C'est vrai. Bon, je voulais pas. Euh, <rire> je
3: voulais pas en venir là, mais. mais tout bien. ça pour ouais. dire ça
2: en fait. Un, non, non mais c'est vrai. vrai que c'est un peu un héritage du sondage qu'on avait fait il y a quelques mois. Exactement. Et les gens avaient dit que les recommandations étaient ce qu'ils préféraient dans le format. Donc ouais. on s'est dit pourquoi pas commencer par la recommandation.
0: Et c'était, tiens, on a eu la bonne idée d'arrêter les recos. Tu sais, je sais pas si tu viens. Alors, je sais pas qui a eu bon, cette idée.
1: Des recos des de l'époque. de va revenir et donc Bon, voilà.
0: Et donc, euh, bon, bah ouais, ce que je vous propose, si vous avez rien d'intéressant à me raconter, c'est de commencer directement. Avec
4: et, et de m'écouter. Ouais.
0: Et d'écouter. Attention, là, je prends mon chrono, OK Ah,
4: bah, direct, direct, là, ah, comme ouais, ça, ouais, là ouais, ouais, ouais. Putain. OK, donc, je vais essayer de ne pas penser au chrono. Alors, euh, bon, déjà, comme un grand nombre de personnes, je tiens à le préciser, j'adore le cinéma et je ne peux que me réjouir de voir à quel point il a pu s'adapter sous toutes ses formes par, euh, par des agrégateurs comme YouTube, mais aussi par le podcast. Et euh, quand je dis toutes ses formes, en fait, je mens un peu, parce que, et heureusement, euh, certains podcasts arrivent toujours à nous surprendre. Et là... C'est le cas du podcast que je vais vous présenter euh, En fait il innove pas tant sur la forme mais, euh, mais il a plutôt le mérite de traiter un genre du cinéma Que j'apprécie particulièrement Et que je n'avais personnellement pas vu traiter euh, Dans les podcasts notamment
5: On a fait quoi hier soir déjà
4: euh, aucune idée je
5: sais que tu fumes pas d'herbe je le sais très bien mais je vais te faire planer aujourd'hui je vais décompresser pire qu'une cocotte minute raconter des conneries à des inconnus toute la nuit et perdre le fil sur la piste de danse ça
0: c'est le futur ouais c'est genre l'apex
4: du
2: vortex de la technologie du
4: joint
5: je suis arrête défoncé.
2: excusez-moi
4: alors, il s'agit donc de Some Stoner Stuff, un podcast dédié au cinéma de la fête et des excès, euh, plus communément appelé euh, Les Stoner Movie et euh, Teen Movie. Et ce sont ces films, pour ceux qui connaissent pas, que tu vas mater avec tes potes euh, à la fin d'une soirée, enfumés et ou arrosés, et euh, qui vont un peu tous répondre au même code grossier, euh, timidement euh, outrageant et euh, monstrueusement efficace sur moi. Il faut le savoir. Est-ce que American Pie ça compte ou pas American Pie peut. Ouais, American Pie peut, euh, ouais, American Pie peut okay. compter. Alors
1: là, c'était. J'ai besoin d'un repère quel de vieux. Euh, Alors euh, triple. Bah, J'ai l'impression que c'était American Pie, c'est ça. Il y avait la musique de Hawaii
0: c'est sûr.
4: Ouais, t'as la musique de White, t'as plein de petites références. Et c'est en fait vu que c'est souvent des directs ou DVD. Donc c'est des films qui vont pas au ciné, donc ah oui. euh, des plus petits budgets. Okay. C'est vrai que même dans les, les, voix, les VF, tu vas retrouver un peu les mêmes acteurs. Donc, euh, ah oui. ceux qui vont faire. Oui, oui c'est pour la ça, voix la voix Pie, ça être... Après,
0: c'est des directs ouais. euh, tout DVD chez nous, mais c'est des, souvent, c'est des sorties aux États-Unis parce que c'est très oui, américain.
4: Oui, oui, voilà. Non, mais c'est du coup pour, pour ouais. la voix française, quoi. Donc, ouais. oui, euh, nous avons un petit eux, plaisir
1: coupable de cinéma de. Justement, ouais, c'est, <rire> c'est un
4: petit peu ça pour, du coup, pour parler du podcast Some Stoner Stuff. Euh, on y retrouve actuellement trois épisodes, euh, qui correspondent en fait, à, à trois uh, stoner movies différents. Ça commence par Harold Kumar. Euh, et euh, Chasse le Burger Je crois que c'est le, le premier Emek et les Oumakes Et 21 oui. Jump Street Et euh, en fait rien que pour Harold Dekoumar Déjà je, je me serais abonné direct Parce que c'était un, un J'avais un besoin de contenu sur ce film Et, et mon désir il n'a jamais, euh, jamais été Assouvri depuis euh, longues années Parce que en fait c'est assez niche Et euh, c'est le genre de film où tu as l'impression d'être le seul euh, à l'avoir maté parce que, avant Mathieu, ce film en streaming. Parce bah, c'est vraiment moi, une impression. Pas. <rire> ouais, non, mais, non, <rire> on mais, se mais regarde avec Guillaume. Oh, moi, donc, euh... c'est super niche. Mais, non, euh, non, Moi, t'es content d'écouter des souvent... autres en parler quoi. Ouais. Et puis, moi, personnellement, en plus, je l'avais écouté, donc, en streaming au lycée. Et, euh, en gros, j'avais été attiré par ce film de façon un peu douteuse, quoi. Donc, en gros, c'est un peu comme si on, là, on faisait un, un podcast, euh, des vidéos. C'est euh... comme si on faisait un podcast? Non <rire> <rire> C'est comme si on faisait un podcast sur ouais. euh, des vidéos YouTube où tu aurais cliqué euh, à cause d'une euh, image de boobs et euh, d'un titre putaclic, quoi. Il y a, y, a y a un côté où tu n'assumes pas trop. Euh, y a presque... Ah ouais, tu as raison. C'est presque plaisir coupable, en fait, comme, ouais. euh, comme genre de, de cinéma. Ouais, Mais tu as aussi euh, le côté effet de mode. Parce que c'est des films aussi où... qui étaient vachement en cours de récré. Ouais. Et donc, c'était très, euh, très 90. Très années 90 Du coup il euh, n'y avait pas Les réseaux sociaux Donc c'était vraiment en mode euh, Tu étais obligé de voir ce film Rien que pour euh Comprendre euh, ce qui se disait euh, en cours ou en classe. On rappelle que Pierre est né à peu près au milieu des années 90, mais il nous, <rire> nous parle des années 90 comme s'il était ado des ah oui, oui, années 90. Pas, bah, parce que pour, non, mais pour le coup, c'est un genre qui a été commencé aux
1: années 90. 90. C'est ça. Non, mais,
4: mais c'est vrai qu'il a perduré. C'est un genre qui a perduré. et euh, mais Moi, j'adore quand tu fais ça. ça je me sens très clair. proche ouais. de toi. Ouais, non, mais puis c'était quand même un, un, un héritage. C'est pour ça qu'il qu porte euh, la moustache. Je vais me faire plus <rire> <vie>. <rire> on s'écarte un peu de mon sujet Vas-y. Parce que bah, j'ai ça parle Mais 5 minutes. Tout le monde pas, ouais. <rire> vous êtes dingue. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà, donc je parlais des années 90 parce que c'est vrai que aussi ce genre de ciné, c'est un peu bah, voilà, Madeleine de Proust. Donc t'as à la fois ce côté plaisir coupable et à la fois ce côté on va jouer sur le souvenir et ça va te faire ça va te faire plaisir dans ce sens-là. Et du coup sur la forme, alors donc il y a deux présentateurs, c'est H et Punky qui euh, par leur voix, enfin je trouve par leur voix et euh, par leur référence, sont assez crédibles dans cet univers et euh, on va vite se retrouver dans, avoir l'impression de je sais pas de, de voyager dans une sorte de chambre d'ado euh, enfumée euh, des années 90 et est-ce euh, que j'aime bien en fait dans ce podcast, euh, c'est limite le, le conducteur que que je trouve assez à l'image de, de du propos car euh c'est fini quel dommage. Ah, non, j ai, j ai, en plus euh, je suis presque à la podcast, fin.
3: Maintenant.
0: Je suis presque à
4: la fin. Mais dit, non mais
0: on t'a on t'a coupé la parole et je pense que cinq minutes c'est très, 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 très dur. C'est hein, dur. oui. Moi je l'ai toujours dire. Hein.
4: Oui. Mais bref. Du, du coup oui. quand quand je parlais du conducteur, euh, en fait je parle de, de bordel organisé. Et c'est ça que j'aime bien. Et donc on va y retrouver un mix de tout ce qui se fait un peu niveau podcastiné. C'est pour ça que quand je disais que ce n'était pas forcément créatif sur, euh, sur euh, la, la forme. forme pardon euh, donc ça va commencer par un début euh, à la 2 heures de perdu où ils vont raconter le film et c'est assez efficace en fait pour ce genre de film parce que souvent c'est plein d'enchaînements de, de gags et des petites scénettes et c'est pas vraiment euh, un twist final ou euh, ou une, une grosse narration et euh, du coup ils vont te raconter le film là tu vas avoir les souvenirs qui remontent scène par scène et puis euh, milieu trois quarts euh, de ton épisode va y avoir un petit point euh, bande originale qui va aussi euh, exploiter ce comme je disais ce côté... Euh, Madeleine de Proust et mm -hmm. ce côté nostalgie, où on va avoir donc un titre, on va parler de la BO en général, et puis un titre de la BO qui va rester en entier dans, dans l'épisode, et qui, euh, du coup, est plutôt agréable, je trouve. Et, et puis voilà, il va y avoir une séquence sur les scènes préférées de chacun, et puis tout du long, des indices sur le, le film du prochain épisode. Donc, euh, un indice qui sera posé donc, euh, donc à, au deuxième présentateur. Qui va essayer de deviner, et puis s'il si ne devine pas, c'est pas grave, on continue. Nan, nan. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une dynamique, je trouve que tout s'enchaîne bien, alors qu'il y a quand même pas mal de, de petites idées. Donc, et, comme je disais, des idées voilà, qui ont été aussi euh, inspirées de, de, ce qui, de ce qui marche bien euh, dans le podcast cinéma. Parce que du coup, pour finir. Euh, pour parler de la, de la fin de, de l'épisode et de la fin de leur conducteur, ça part sur un classement type Super Ciné Battle, ah, oui. voilà, où euh, on peut retrouver une liste qui crée sur Sens Critique après, ah, ça, euh, donc euh, qui référence en gros tous les tous les podcasts, euh, tous les films qu'ils vont traiter et ils vont essayer de le, le classer. D'accord.
1: Cool.
0: Top. Alors combien 6 minutes 40. Franchement, ah, c'est euh, pas mal. Ouais. Euh, franchement, on lui a pris au moins une bonne minute, ouais, je dirais. Ah. Alors euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Ah oui je, je l'ai pas dit mais ce que, ce que je vais vous demander Et je vais vous demander de vous engager un petit peu C'est qu'à chaque fois, à chaque podcast Vous allez dire si vous l'ajoutez à votre playlist ou pas mmh. Qu'on s'enchaîne okay. un petit peu euh, machin. Ouais. Mais Vous Alors, avez, vous, vous euh... faites pas vois, euh, oui à tout Il hein, faut, ouais. faut donner son avis quoi. Alors
1: moi je vais dire non <rire> Ah voilà. tu commences direct <rire> <rire> Alors pourquoi <rire> euh, Non je vais dire non tout simplement Parce que le, le genre cinéma, cinématographique ne me touche pas du tout Donc je pense que j'aurai aucune référence au film Par contre j'ai une question c'est. est-ce euh, que du coup les, euh, ils ont déjà vu ces films et donc c'est un peu de la nostalgie pour eux ou ils s'imposent les films un peu comme à la 2 heures de perdu euh, voilà on va, on va regarder ce film et la semaine prochaine on en parle
4: bah, en fait ils se l'imposent ils, ils le regardent avant REC mais euh, la plupart du temps ils l'ont déjà, coups... déjà vu okay. ils ils okay. déjà vu à chaque fois c'est l'un qui choisit le, le film euh, le prochain film ah oui, et du coup, coup, coup il fait film. deviner à l'autre mais à chaque fois t'as au moins une personne qui est un peu expert de, de ce film et l'autre euh, qui l'a au moins regarde une fois avant l'épisode
1: Ok, bah moi euh, je trouve ça très cool. En tout cas, ta reco, ça a l'air, euh, ça a sympa. Personnellement, moi personnellement, je l'ajouterais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir euh, un podcast sur ce genre euh, qui, je pense que, qui n'existe pas ailleurs.
2: Qui peut ouais, exploiter. Alors, je veux... non, j'ai pas écouté. Je suis désolé. J'ai pas fait mes devoirs complètement. Tu sors tu... Ouais. Mais <rire> bah, je reviens. Et, euh, <rire> et, euh, mais un peu pour les mêmes raisons que Manon. Donc je vais pas en rajouter. Euh, moi aussi, ça me touche pas vraiment. Enfin, le genre me parle pas comme spectateur. Donc je suis pas hyper euh, enthousiaste comme ça, euh, mais euh, mais bon après, tu vois c'est vrai que je me suis parfois surpris à je suis pas un, un auditeur hyper assis de deux heures de perdu, mais je me suis surpris à aimer euh, leur exercice même sur des films que j'aimais pas, donc euh, pourquoi pas écouter.
0: Ok, moi j'ai écouté pour le coup mm -hmm. et euh, moi j'ai trouvé euh, enfin à part au delà du, du fait qu'il y a un classement ça je trouve ça intéressant, hein, j'adore les classements et euh, mm -hmm. Et l'analyse, en fait, je trouve qu'elle arrive beaucoup trop tard dans le podcast. Mmh. En fait, une bonne moitié du podcast, il, il retrace finalement. Euh, ah, il faut une scène une par parcelle.
4: Ouais. Ça dure combien de temps C'est une heure.
0: Une heure. Et du coup, ouais, et euh, voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant euh, d'avoir juste quelqu'un qui te raconte un film finalement. Et, et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu l'analyse qui arrivait un petit peu tard.
4: Et tu l'avais vu le film que
0: t'as. Je l'avais vu il y a tellement longtemps. C'était sur. et si t'as euh, pas fait un mec. petit
4: côté vas-y je me remémore ce film en, non en j'avais pas ça parce scènes. que je, je
0: pense que j'ai vu il y a trop longtemps je suis même pas sûr de l'avoir vu en entier donc euh, après je peux comprendre le côté nostalgique et je pense qu'il faut avoir vu les films et là je comprends effectivement si, si t'aimes le, le sujet et si t'as envie de revivre un petit peu différemment l'univers du, du film je trouve ça, je trouve ça cool Hum. mais moi personnellement je ne suis pas touché non
4: ce que, ce que je trouve intéressant en fait dans le, la fibre nostalgique qui, qui peut exploiter dans, dans ce genre de cinéma c'est que c'est pas un film que tu vas voir dans les mêmes conditions qu'un qu autre film tu c'est pas le film que tu vas voir au cinéma et tu vas pas te souvenir de ton expérience ciné là c'est à chaque fois lié à un film que tu vois entre potes euh, donc en soirée dans des certaines conditions donc ça marche encore plus tu vois le côté euh, le côté bribe de souvenirs euh, parce que ça se souvient enfin mais, okay, cool. euh, mais voilà bon, en mais tout
0: cas nous on n'ajoute pas à notre playlist moi personnellement non un ah, personne mais l'a pas écouté non, donc il compte, ouais. oui, ouais, compte pas
4: oui euh, je Manon non
0: plus pour le sujet on a chacun nos raisons oui. bah dites nous hein, sur sur Twitter si vous vous l'avez ajouté et si vous trouvez ça cool mais c'était la recommandation en tout cas moi je kiffe hein. de Mister pigeon son coup Kumar super cool choc, choc, choc. autour de Manon
1: Okay. Hey, Dépêche-toi! <rire> c'est clair. c'est déjà la boule, là C'est un petit peu sous pression, oh, les auditeurs ils vont être stressés, C'est clair. Alors, Le moi, j'ai besoin qu'on n'ose plus rien dire. On ouais. si si va regarder leur montre. On se en fait engueuler. Oh, putain, mais
4: temps. non, elle a plus qu'une minute. Ils ouais, ont merde, merde. merde.
1: Euh, alors, je commence là, ou j'attends la petite.
0: Non, mais là, il te reste plus qu'une minute en fait. Mince! Quand tu veux. Allez, c'est parti.
1: Alors, moi, je vais vous parler d'un podcast de Numérama, donc Club Internet. Donc, Numérama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web d'actualité sur euh, l'informatique et le numérique. Euh, je ne connaissais pas ce podcast. Je l'ai connu euh, par la saison 2 et c'est cette saison... Enfin, le volume 2. Et c'est euh, cette deuxième partie euh, du, du podcast euh, dont j'ai envie de parler aujourd'hui euh, puisque euh, l'angle est différent de la première saison. Euh, il est exclusivement euh, lié aux femmes et à l'Internet. Donc, ça m'a... Un peu interpellée puisque je ne suis pas du tout au départ euh, une je... femme. Je ne, suis pas <rire> je ne suis pas du tout attirée par le. Enfin, en tout cas, c'est pas. Je suis un peu une petite noob des technologies et donc j'écoute très peu de podcasts sur la tech à part bien sûr Studio 404 Omar. Et <rire> du coup, il me manquait Je les ai obligés à écouter. <rire> non non. En plus, je trouve ça très accessible et tout ça. Mais je, je, il me manquait un peu un, un podcast accessible, simple à écouter. Et du coup, là, l'angle tourné vers les femmes, je trouve que c'était le parfait tremplin, en tout cas pour moi. Et euh, donc, ce podcast, il est, euh, il est euh, animé par Nelly Lesage et Marie Turcan, qui sont toutes les deux membres aussi euh, du, donc de, du site web. Et euh, elles invitent euh, à chaque fois une invitée, et, euh, donc, qui est une femme, qui, est, euh, voilà, qui peut être euh, avec un profil très différent. Ça peut être une, une YouTubeuse. Euh, elles ont reçu, par exemple, une Instagrammeuse euh, qui a créé un compte. Euh, L'amour solitaire qui a eu un gros succès sur Instagram. Euh, elles ont fait venir une youtubeuse d'ASMR, elles ont fait venir une, intro, une entrepreneuse ou entrepreneur avec un E, je crois que. À chaque fois elle demande comment, ouais. comment la personne va être appelée bon euh, qui parle des dessous de, 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 de la sex tech donc par exemple on peut écouter un extrait pour vous donner un, un, une idée un peu de, du ton du podcast et puis bah, la communication, puisque très vite on a eu une page Facebook mais on n'a pas pu faire de publicité,
5: on, notre compte est très, très rapidement euh, fermé puisque tous les produits qui sont à caractère sexuel euh, sont euh, interdits. Donc euh, c'est là où il y a euh, un vrai problème, c'est-à-dire que si j'avais fait le même toy mais en disant je fais de, de la rééducation du périnée pour la santé, <rire> là j'aurais eu le droit. D'accord, donc c'est parce que vous, avez par, vous parliez sur la page Facebook de plaisir féminin de plaisir, de notion de plaisir et pas de de, de, santé. de, de, de pas de pas de médical c'est ça que Exactement. du coup euh, Facebook censure selon toi ça veut dire qu'aujourd'hui il y, y a aucune page Facebook pour des produits euh, des de pages oui, d'achat
1: de publicitaire, non oui alors pardon l'introduction le, de l'extrait est un petit peu euh, un petit peu sans contexte c'est euh, c'est donc une entrepreneuse qui euh, qui avait créé une application une, euh, une, euh, non, ce n'est pas une application, c'est une lecture numérique sensorielle. Donc c'est des expériences de lecture immersive qui sont liées à des objets connectés, donc type euh, sextoy. Mmh, en lisant, mmh. en fait, c'est relié à, à ton sextoy et ça te crée des expériences à ton corps. Et donc euh, ça a été... Euh, malheureusement, son projet n'a euh, pas pu euh, pas continuer.
2: Compris. Quand tu lis, en, en fait, en fonction de ce que ça, tu lis ça vibre, ça, ça s'active. Ouais, oui, euh, par exemple, oh, une lecture... Au climax, ça, donc lié et tout. Euh, à et Ça marche
4: comment Alors...
1: Alors ah bah, pardon.
4: Ça pas
2: une mais, ouais. bah
1: non, mais écoute l'épisode. Mais, non, pas, mais du vrai. coup, c'est pas, un pas quand peu ça. tu crois. lis
4: toi. c'est T'écoutes un truc. Oui, pas quand c'est ouvert.
2: Oui, mais pardon. Ah, pardon. En fait, Il y a un player qui est, lié est lié à une Oui, tu... oui d'accord. En okay. fait,
1: tu lis, par exemple, sur ta liseuse.
2: Oui, tu lis euh, euh, tu... Donc, lecture. Voilà, okay. une lecture. Ah, euh... Tu lis avec tes yeux. Non,
1: non, non, pardon. <rire> tu lis une histoire et qui vieux. est reliée <rire> à ton corps par l'intermédiaire. Oui, oui. donc euh, Donc, son projet n'a pas pu être finalisé. Elle explique pourquoi, notamment. Et donc là, l'extrait le, montre que c'est parce que, du coup, en France, c'est un petit peu compliqué pour le plaisir féminin de s'intégrer. Alors qu'aux états unis c'est un sujet qui émerge presque facilement parce que, tout simplement, c'est un business reconnu donc voilà, ça c'est un, un sujet qui, euh, qui peut être abordé, donc ça dure 45 minutes, elle lui pose des questions. Euh, je trouve que les interviews sont très bien menées. À chaque fois, elle, elle pose les bonnes, la, les bonnes questions, elles sont très présentes, mais c'est pas du tout euh, au, au, à la dessert du, de, de l'invité. Au contraire, elles, elles sont toujours dans la... Dans, le, elle, dans la redondance mais pas la redondance négative, hein, c'est-à-dire la bonne répartie, et donc les sujets aussi bien euh, divers euh, à chaque fois, c'est intéressant de revenir sur une, une thématique par exemple, il y a eu une membre, euh, membre de la CNIL, donc protection euh, donc des données, et elle explique les objectifs par exemple, ça c'est un podcast un peu plus sérieux mais qui était aussi très intéressant j'ai un extrait aussi si vous voulez écouter ah non, Arrête.
5: Il y a des mesures que vous, vous appliquez qui sont, vous direz, qui sont plus drastiques parce que vous êtes au contact, euh, de ces enjeux-là et que vous avez conscience vraiment de votre empreinte numérique plus poussée que les autres, vous pensez? Je pense qu'il euh, est évident que par mon travail, je dirais, je suis plus consciente de, de, de ces questions-là. Et, et c'est une des difficultés d'ailleurs que nous avons. Si vous voulez, question, c'est la protection des données personnelles. Pendant longtemps, c'est apparu aux uns et aux autres comme un peu théorique, un peu conceptuel. Oui. Vous voyez, la plupart des gens vous disent, ah ben, finalement, si on n'a rien à cacher, quel est le problème En Bien fait, ce n'est évidemment pas ça. Oui. En réalité, ce qu'on protège avec les données personnelles, c'est la capacité d'autonomie la capacité de penser, l'autonomie de décision d'un individu. Et donc, cet individu, ce qu'il veut, c'est pas supprimer ses données personnelles dans le nuage numérique, c'est en avoir la clé.
1: Voilà. Oui, bah oui. Ouais. Non, mais est, il est très intéressant cet épisode. Mmh. Et, euh, elle apporte beaucoup de clés. Mais bon, après, voilà, dans l'épisode ça, ça, ça a
0: sonné pendant le Ah mince. Le truc. Voilà. Bah,
1: alors je, je termine non, rapidement. Je
0: pense que 5 minutes, c'est un peu short maintenant. Voilà, bah,
1: non, sais. non, mais je termine rapidement. Je... Vas-y, vas-y, donc, euh, donc, cette édition qui s'appelle, pardon, j'ai oublié de préciser, édition Wonder Woman. Donc, ça sera une, une, une édition de 10 podcasts qui seront donc dédiés à des femmes très audacieuses, inventives. Ça fait du bien de, de les mettre en avant sur des, sur des sujets numériques et avec euh, une euh, une parole très euh, accessible en tout cas pour moi qui connais pas du tout la technologie et intéressante. Voilà, je recommande euh, fortement.
0: D'accord, tu peux nous rappeler non, j'ai oublié de le demander.
1: Ça s'appelle Club Internet et le volume 2, je recommande euh, là il y a déjà eu 6 mmh. épisodes. Mmh. Et avant, euh, je, bien sûr, je dénigre pas du tout le, le, la saison 1, mais qui me touchait moins. Mmh. Et à la différence.
0: C'était patriarcal, la première, c'est ça, non Non, non.
1: c'était toujours. Il y avait toujours une femme aussi. Bah, Nelly, elle faisait partie du podcast.
3: Elle est pas
1: euh, qui, qui, du coup, anime. Euh, mais euh, il, y avait, il y avait aussi euh, des hommes, mais c'est pas. En fait, le, la différence, c'était surtout autour des sujets-là. Elles, elles ont décidé de, prendre, de choisir. Le sujet de l'invité et de l'approfondir et d'en parler avec une interview. Alors que la saison 1, c'était plusieurs sujets d'actualité. Donc euh, qui okay. étaient traités par les ouais. chroniqueurs. Et ils pouvaient avoir un invité, mais pas forcément. Bon, c'est cool. Voilà.
0: Donc euh, Club Internet de Numéro 1 saison 2. De, ouais. euh, on va en profiter pour rappeler le nom du titre. <rire> J'ai complètement oublié, je suis désolée. C'était stunner. Hein? C'était Stoner Some stunner stuff. Some stunner stuff. Voilà. Comme ça, euh... Et c'est
1: un podcast mensuel.
0: C'est un, un podcast mensuel. Est-ce ouais. que vous l'avez écouté, Guillaume euh, Oui. Ouais
2: alors, ah, euh, oui, absolument. À la bonne heure. Oui. Absolument. Alors, <rire> est-ce que
1: tu l'ajoutes à ta liste alors, <rire> On peut je... le dire à la fin. Oui.
2: En fait, ah euh, oui, pardon. Ah pardon. J'ai écouté écoute, un... un épisode sur l'ASMR. Euh,
4: alors, sur l'ASMR. <rire> le pire c'est l'heure vraiment... <rire> du monde allez hop 30 secondes pour moi non mais
2: ce ça m'a un tout tu sais que ça a commencé à me réconcilier un petit peu oh, je
1: crois que ça m'a ouais, procuré ça de ça m'a fait sens. quelque non, chose bah, ça,
2: je, je, parce que je crois que j'ai admis en l'écoutant bon je vais pas rester une heure sur cet épisode mais j'ai admis en l'écoutant que c'est pas que j'étais complètement hermétique c'est peut-être que je n'ai pas encore trouvé mon déclencheur c'est ça que et c'est ce qu'elle dit voilà. exactement Donc, euh, je Son revois un petit peu mon. Euh, <rire> parce que visiblement il y a des gens qui peuvent être sensibles à une forme d'ASMR et complètement hermétique voire repoussés par, par une dos. autre Ah voilà. oui, oui, oui.
1: notamment les bruits de bouche qui sont toujours ouais. mis en avant mmh. et en fait et moi dans, la
2: vie, dans ma vie au quotidien quotidienne, sont un drame voilà
1: pareil euh, je...
0: moi c'est les micados ouais. et les chocolats au lait hein. ouais. j'adore le bruit des
1: micados du coup si on mange un micado près du micro peut-être que ça te procurera des sensations
2: alors, euh, moi, c'est vrai que je suis pas, je pense pas l'ajouter à ma liste de lecture parce que, bon, c'est vrai que la technologie et moi, ça fait longtemps qu'on est euh, des compagnons et que je ne crois pas avoir grand-chose à apprendre sur un... <rire> <rire> tu trompes personne <rire> Merde C'est le plus gros comme ça. que j'ai jamais Inventive. vu de ma la... vie <rire> Oui, c'est vrai
0: <rire> Ils s'en sortent jamais euh,
2: Mais, euh, non, en fait... Euh, c'est un sujet un peu... Je... Oui, par contre, je crois que ce... Euh, je sais pas. En fait, euh, je pense que je suis pas. Euh, j'ai peut-être pas assez de place dans mon cœur pour plusieurs podcasts sur la, sur la culture numérique. Et comme j'ai ah. déjà Studio 404, je suis pas sûr de pouvoir euh, en Mais écouter un est autre. Mais l'angle, ouais, ouais, alors peut-être que si. Alors je vais y retourner. Je vais en écouter un. Et si l'angle, je trouve que l'angle est vraiment différent. Parce que c'est un Mais projet en fait,
1: d'une femme, quoi. Donc du coup, c'est oui. pas la même. Il faut se prononcer. Euh...
2: Attention, là, je te sens.
0: Ouais.
1: J'essaie je de, de les effondre. Le de, de, là.
2: Non, alors c'est non. Sinon.
1: <rire> comme ça,
2: Non, mais, enfin, voilà. Je... Non, ah. mais
1: écoute, euh, okay. écoute en, en fait, j'avoue, pour, note, pour être tout,
2: tout, tout à fait transparent, mais peut-être que je me trompe peut-être que je vais euh, euh, lancer une levée de bouclier, mais je, je comprends pas la nécessité de genrer ce thème-là. Ah, voilà ce thème -là. Là, je suis, je moi euh, je pense, non, si
1: okay. je peux apporter une réponse, et peut-être qu'elles apporteront une réponse, à, parce que peut-être que je l'ai mal comprise, ou en tout cas mal interprétée, on sur un débat, je, le sens. je pense qu'elles veulent mettre en avant des personnalités femmes, parce que dans ce, cet univers, je pense qu'on les, on les met pas forcément en avant, notamment ah. les, les entrepreneuses et du coup, c'est intéressant de voir euh, des, des okay. femmes qui mettent en place des projets, moi je pense que c'est ça leur... Euh, leur pas, leur parti pris mmh,
2: pardon d'accord ok alors, ok dit non okay. bah alors du coup non alors du coup non parce que moi mon euh, mon <rire> oh, non, non,
0: plus, non, non, non. cet argument c'est non.
2: non parce que pour le coup c'est quand je disais tout à l'heure culture numérique moi ce que j'aime dans Studio 404 c'est le fait de pas de découvrir pas des projets ou des entrepreneurs c'est le fait de de me faire tout okay. doucement une culture au rythme des oui, sujets oui, tu vois, en, mais, en Studio en effet, 404 par exemple c'est un podcast de bibliothèque pour moi c'est un truc que je vais l'écouter peut-être pas d'un coup mais au fur et à mesure qu'un sujet va m'interpeller je vais aller voir s'il existe chez eux et je vais l'écouter donc, euh, je suis pas avide d'un truc euh, mmh. pour découvrir des projets comme oui, ça. c'est
1: pas une actu, c'est un ouais. truc que tu fais. Ça
4: ça m'intéresse pas suffisamment. Ok. Sorry. Pierre. Ok, euh, moi, bah en fait, il euh, y a beaucoup de choses que je voulais dire que Guillaume a dit. Ouais. Euh, bah, notamment du coup, le, le dernier podcast sur de genre. Genre, tu sais. <rire> 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 tu parles trop. Il, tu
0: parles Il <rire> dit tellement bien.
4: Mais euh, ouais, notamment sur le fait de pourquoi, ouais, pourquoi genre ce, ce ce univers. Parce que c'est vrai que souvent, en plus. Euh, Surtout dans, dans les univers un peu similaires où, où les femmes n'ont pas assez la parole, on, on cite souvent la, la science, tu vois plus que, plus que le digital. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi le digital, ça, ça m'était sorti de, de la tête par, par rapport à ça. Et, et puis après, moi en fait, le digital ne m'intéresse pas particulièrement... Et ce qui m'intéresse encore moins dans, dans ce délire, c'est vraiment l'auto-entrepreneuriat. Non ouais, mais il n'y a pas que ça. Les gens. Bah moi vraiment, enfin tu vois, je peux écouter du digital, genre on peut me faire une petite, une petite actu de, de dernières technologies qui sortent.
1: Ouais, mais ça, ça peut être le cas. Par contre, hein. peut-être que j'ai mal précisé. Oui, mais... bah
4: une sorte de, de mix, quoi. Enfin, dans... okay. Comme comme je suis au 404, quoi. Mais moi, ouais, l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Je suis là en mode, bah c'est cool, mais fais ta vie. Quoi.
0: Bah moi je rebondirais sur ce point-là, parce qu'effectivement c'est peut-être euh, ce qui m'a le moins plu c'est un peu le, le problème ou pas la qualité des, des podcasts d'entretien donc vu que ce podcast est vraiment basé sur le sujet et sur la personne qui l'incarne bah, tu peux être super intéressé sur un numéro et beaucoup moins mmh. sur un autre donc moi c'est un peu l'expérience que j'en ai eu mais euh, ce que j'ai trouvé dommage c'est que quand tu m'as parlé de ce podcast tu m'as dit voilà euh, tech, moi, moi pour le coup j'aime bien, je, je suis quelques podcasts de tech et euh, je me suis dit tiens avec un angle féminin, j'ai trouvé ça assez intéressant, j'étais mmh. super intrigué et finalement, bah, c'est plutôt des entretiens, puisque ces, ces personnes de Numérama.
1: Euh, ouais, elles posent des questions. Bon, elles
0: connaissent leur sujet ouais, et du coup, elles savent faire ces interviews très bien. Mais euh, j'aurais voulu avoir un, un côté édito Numérama féminin. Je trouvais ça intéressant, euh, hum. l'idée de base, comme ça.
1: Tu veux des euh, dire des actus sur mon euh, monde pas, numérique Pourquoi ou, euh,
0: voilà, ou peut-être que, mmh. je ne sais pas, en fonction des... Alors
1: après, j'ai oublié de préciser, mais bon, du coup, c'est pas un podcast, mais en tout cas, il y a des articles à chaque fois sur leur site euh, qui fait déjà... Sa... Ouais, mais du coup, avec pas l'angle... Non, là, mais t'as raison, ouais, peut-être que
0: c'est pas nécessaire parce mmh. qu'ils traitent déjà des sujets, et c'est peut-être euh, peut mmh. intéressant. Je pense qu'elles ont ouais. décidé de se focus autour de, ouais. de ce projet-là, mais...
1: ouais. Mais je comprends, je comprends ouais. ton d'avoir envie d'avoir un peu des actus ou de, voilà. des choses un peu plus... Ouais.
0: Donc moi, j'ai pas envie de tricher, mais je pense que c'est un podcast euh, sur lequel je retournerai en fonction des invités.
1: Oui voilà, peut-être voilà. tu peux piocher selon le sujet. Voilà. Ce euh, le cas et je sur pense sur la que le la
0: plupart des podcasts d'entretien, je, je, je les écoute vraiment en fonction de, mmh. de l'invité. Moi,
1: voilà. tu vois, même en choisissant, j'ai commencé par Amour Solitaire, parce que c'est un compte Instagram que je suivais, et ouais. c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit « Ah tiens, je connais le sujet, je vais écouter ». Mmh. Et à force, peut-être qu'en fait, mmh. tu peux faire ça. Ouais, c'est souvent ça. Si le sujet t'intéresse, hein. tu vas Si oui,
4: t'aimes si bien après l'intervieweur, bah, tu te dis, ok, je lui fais, je fais ouais. confiance et je me m'écouter à mmh. des, des personnes que... Yeah. Je ne
2: connais pas.
1: Ok, ok.
2: Alors ah salut, moi j'ai un podcast. <rire> mais, ouais, mais tu sais ce que
1: j'allais dire, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Quoi. Je me suis ouais, pressée comme je, je sais pas... Sens,
4: quoi <rire> Ah, Guillaume, je vais te
1: mettre... Et voilà, ouais, alors lui, on va lui dire de prendre son temps. Il y en a pour une demi-heure
4: alors que moi j'ai réussi à faire euh, un truc de foncé en version gratuite.
1: <rire> non, vas-y. D'ailleurs, euh,
0: les playlists, t'as pas rempli avec, pas rempli avec euh, Club Internet non plus Non. Moi non plus. Ouais, ouais, oh là, on
4: est très dur aujourd'hui. Oh, ouais, clairement. on est pas ça. Bah, ouais, mais en même temps, c'est un engagement, abonnement, un abonnement. Hein. C'est vrai, c'est vrai. vrai on s'est
2: jamais coup. posé vraiment cette question. Et, grave. Puis,
0: et puis on laisse aussi les auditeurs nous dire, tu vois. Oui. Peut-être que sur Twitter, on est disant, Ah bah moi, j'ai kiffé.
2: Ok, ok. Bon. Guillaume, quand tu veux. Je peux avoir la petite musique ah, tu veux la. Ah oui. Musique d'ambiance. Tout le monde l'a eu, donc, euh, pardon. Alors, je voudrais vous parler d'un podcast qui s'appelle Présage. Euh, qui n'est pas un podcast d'astrologie. Qui est un podcast <rire> de présage, mais scientifique. Euh, qui est animé. Donc, c'est un podcast d'entretien aussi. Qui est animé par une, une journaliste qui s'appelle Alexia Soyeux. Euh, un podcast. Il y a 15 épisodes qui ont été faits. Qui font entre 50 minutes, 40, allez, 45 minutes et une heure à peu près. Euh, c'est très récent parce que c'est 15 épisodes qui ont été euh, cumulés entre mars et maintenant, mars 2018. Et donc dans ce podcast, euh, Alexia interroge des scientifiques, des sociologues, euh, plusieurs, vraiment des profils assez différents, mais qui ont en commun d'être des, des analystes dont l'analyse converge vers la même chose, à savoir la prévision d'un effondrement de la société, euh, en tout cas telle qu'on la vit actuellement, telle qu'on la consomme actuellement, euh, la fin de la société thermo-industrielle, comme l'appelle Alexia. Euh, donc cet effondrement qui coïncide avec l'épuisement des ressources naturelles carbonées, donc les énergies fossiles, qu'on exploite grassement aujourd'hui dans tous les compartiments de nos vies, euh, et l'effondrement de la biodiversité, tout ceci étant évidemment euh, assez intimement lié. Voilà. Ça a l'air hyper badant comme ça, ouais, mais, mais en pom, fait, pom, pom. Mais en fait, pas non, du tout. Si voilà, je, je vous assure que ça l'est pas, vous allez nécessaire. vous faire votre idée. Euh, et en fait, c'est même assez apaisant, mais ça, j'y reviendrai euh, après. Tu veux faire la chronique à ma place, peut-être <rire> Je savais qu'il allait dire ça. C'est vrai son
4: doigt levé, là.
2: C'est nécessaire. Je réfléchissais, je c est, c est ouais. me disais que ça, c'est
1: hyper badant, après je me dis, mais non, c'est nécessaire.
2: Et elle le sait d'autant mieux qu'elle ne l'a pas écouté.
1: Mais déjà, ça me donne envie de l'écouter en fait.
2: Alors vous avez tous les deux. Hein. Continue, j'ai une minute, je vais gagner une minute <rire> <C 'est> ça. <rire> Extra time. Non, c'est nécessaire,
1: je, je t'aide, je te donne un tremplin. Ah, absolument. Voilà, merci, pourquoi c'est nécessaire? Dis-le nous.
2: Non, j'y reviendrai. <rire> <La part rire> tu sais quoi, j'ai l'impression d'être assis à côté de Jean-Jacques Bourdin, c'est assez troublant. Ah, pas pas. Dit, vous allez nous dire ou pas? Écoute, savoir, je, dit, je vais en parler savoir. encore plus
1: fort que toi pour te couper la parole.
2: Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça avait, avant d'être sauvagement coupé, euh, c'est que c'est pas badant, c'est même le contraire. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est assez apaisant. Euh, alors, ça j'y reviendrai après, mais d'abord, ce qui m'a plu vraiment dans, le, dans la manière dont c'est proposé, la manière dont c'est construit, euh, c'est que c'est. Euh, je, je sais pas, peut-être que moi qui avais cette, cet a priori, mais tu sais, quand on parle de collapsologie ou d'effondrement, de, t'as l'impression que tu vas voir surgir un, un, une espèce de prophète de l'apocalypse, un, euh, un peu hirsute, un peu. Euh, euh, énervé ou en tout cas très angoissé. Là, c'est vraiment que le des mec gens avec
0: sa pancarte, ouais. ouais, un ah, petit un peu. <rire> <rire>
2: Mais bon, ça c'est peut-être que moi. qui En tout cas, là, c'est pas du tout euh, le cas. C'est que des gens qui sont très apaisés parce qu'ils sont très conscients et, et justement, en étant conscients, ils sont apaisés euh, par euh, par leur leur connaissance et leur leur analyse de la situation. Et euh, et ce, non mais ce qui est, oui parce que ce qui est en fait euh, Je sais pas comment le décrire Mais en écoutant ce podcast moi j'ai eu l'impression de mettre le pied Mais peut-être que je suis un vrai noob de tout, de tout ça hein, de, de, de la climatologie des, De, de, de l'avenir Ça commence à faire pas mal de trucs ouais ouais <rire> et euh, Mais j'ai eu l'impression en commençant à écouter ce podcast De vraiment mettre le pied dans un monde totalement nouveau c'est de changer complètement de dimension, de découvrir des choses que, mais parce que je faisais pas l'effort de les connaître avant, mais qui me paraissent aujourd'hui évidentes. Et tu sais, c'est comme ces trucs que, que d'un coup, qui s'imposent à toi comme une évidence, alors que deux minutes avant, tu n'en avais absolument pas conscience. Je pense que c'est aussi la pertinence et le, justement, la sérénité des gens qu'elle interroge qui joue beaucoup là-dedans. Je vais essayer de vous donner un exemple de comment ce podcast te fait complètement changer de paradigme et t'offre un cadre d'analyse hyper différent de ce que peut te servir le monde euh, si tu fais pas d'efforts c'est à dire le, les médias traditionnels tout ce qu'on consomme habituellement, tout ce qui vient à nous sans qu'on aille à, à lui euh, c'est un, un, un entretien qui est fait avec Gaël Giraud si vous n'avez pas envie de tout écouter, je vous dirais vraiment, je vous conseillerais d'aller écouter celui-là parce que lui, c'est un personnage assez incroyable. D'abord, il a un parcours hyper atypique. C'est un ancien, un ancien pensionnaire des marchés financiers de, de New York, qui est maintenant un dirigeant de l'Agence française du développement, l'AFD, et qui est aussi un, un prêtre jésuite. Euh, et vous allez voir dans cette, euh, dans cette interview, c'est le moment de l'interview où, où il raconte comment, évidemment, euh, il faudrait euh, sortir de l'économie néoclassique donc l'économie qui nous gouverne tous aujourd'hui et changer d'indicateur, mais comme c'est compliqué et simple à la fois, mais ça demande juste un changement de logiciel
5: Il faudrait créer
6: de nouveaux indicateurs de, de richesse, entre guillemets ou de succès Oui, il faut créer de nouveaux indicateurs, le PIB est un très très mauvais indicateur de quoi que ce soit en fait donc il faut évidemment réussir à lui substituer un indicateur qui mesure le, la pression anthropique exercée sur les, sur les écosystèmes mais il faut aussi réviser complètement le cadre analytique dans lequel nous sommes hein. euh, alors quelques exemples lorsque l'Arabie Saoudite vend du pétrole aujourd'hui on mesure ceci comme un revenu supplémentaire qui vient s'ajouter au PIB du pays mais une fois que vous avez compris que le pétrole est non renouvelable, en fait c'est du capital naturel et donc lorsque l'Arabie Saoudite vend du pétrole elle perd du capital naturel donc le seul moyen pour elle de ne pas enregistrer ceci comme une perte en capital, ce serait qu'elle investisse l'argent qu'elle reçoit en échange du pétrole qu'elle a vendu dans la production d'une énergie renouvelable de substitution au pétrole qui, à maturité, permettrait de rendre exactement les mêmes services que le pétrole qu'elle a perdu. Dans ce cas-là, l'opération serait neutre, comptablement. Aujourd'hui, on compte cette opération comme un gain alors que c'est une perte. Donc vous voyez qu'il y a une révision drastique en fait de la comptabilité nationale qu'il faut mettre en œuvre.
2: J'ai voilà, choisi cet extrait parce que c'est, euh, il, il parle très bien donc c'est hyper accessible. Excuse-moi, ta chronique est terminée. <rire> J'ai encore un autre extrait. Euh, J'ai été coupé vraiment sauvagement, hein, je, je tiens à le redire. Et en fait, il, 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 je le trouve assez symbolique parce qu'il dit avec beaucoup d'exactitude de, et de, de pertinence comme ce qui est considéré comme bien aujourd'hui devrait être considéré comme mal. Donc ça, ça illustre assez bien le fait qu'il faut vraiment se retourner le cerveau mmh. mais que c'est complètement possible parce que c'est hyper accessible encore ça encore paraît fois, très super entendable.
0: basique et comme voilà. tu disais, personne n'y pense pourtant
2: voilà et puis euh, toujours j'ai un, un second extrait, je vais essayer d'aller vite euh, toujours de cette, ce, même, euh, ce même alors numéro. Guillaume
0: Gical tu lui dis 5 minutes, il a 2 minutes 40 d'extrait
2: <rire> <Oui, pardon. rire> euh, et c'est toujours lui euh, qui parle d'un truc qui pour le coup est beaucoup plus enfin euh, be, peut-être un petit peu plus angoissant mais qui, dont il faut faut avoir conscience Moi c'est un truc J'ai halluciné De me rendre compte Que je pouvais euh, alors, alors que j'ai l'impression D'avoir été très attentif En histoire Et que j'ai l'impression Que on, personne ne m'a jamais menti Ou en tout cas Personne ne m'a jamais rien caché Et là Il me raconte un des truc naïfsus, Bah ouais <rire> Non mais c'est vrai J'ai commencé en disant ça Que j'étais sûrement très naïf Et sûrement un peu Assez feignant aussi Dans, ma, dans, dans, ma, dans mon information Mais euh, il, il raconte en fait Ce qu'il craint qui pourrait arriver Dans les effondrements Ou dans les, 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 les chocs Qu'on va vivre à venir comme euh, ces chocs-là pourraient être passés complètement sous silence euh,
6: Ce que ces travaux montrent, suggèrent en tout cas, c'est que le scénario du ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire le scénario où nous ne mettrions pas en place euh, une taxe carbone, où nous ne ferions aucun effort supplémentaire à ceux que nous avons déjà fournis, qui sont bien maigres euh, du côté de la transition vers des énergies renouvelables, etc. Ce scénario-là, où nous conduit-il et les, les travaux qu'on a menés suggèrent que ce scénario-là nous conduit vers des catastrophes d'ampleur planétaire. Alors là-dessus, il faut dire tout de suite que euh, ces catastrophes ont déjà eu lieu. Bon, un exemple euh, relativement méconnu du grand public, c'est ce qui s'est passé en 1890. Euh, on, on sait ça aujourd'hui grâce au travail d'un historien, un américain, Mike Davis, dont le bouquin a été traduit en français, qui s'appelle « Le génocide tropicaux. Et ce que montre Mike Davis, c'est que euh, en 1890, il y a eu un effet El Niño massif, qui a affecté à la fois le Brésil, l'Afrique, l'Inde et la Chine, et dont les conséquences, donc euh, des, des inondations, des sécheresses, etc., ont été euh, complètement négligées par les administrations coloniales de l'époque, qui ont traité ça par-dessus la jambe. Le résultat, ça a été 50 millions de morts en, en moins de deux ans. Donc c'est phénoménal. Euh, on devrait enseigner ça dans tous les livres d'histoire des collèges, parce que c'est au moins aussi important que la Première Guerre mondiale, en vérité. Ça explique très très largement la raison du retard avec trois guillemets euh, des pays du sud par rapport euh, aux pays européens aux pays du nord et ce qui est, ce qui est phénoménal c'est qu'à la fois les administrations occidentales ont été capables de laisser faire ça et dans le même temps de l'effacer de notre mémoire puisque personne n'en a jamais entendu parler
2: voilà, bon, raconter comme cool. ça, bon c'est assez ouais. choquant et puis c'est un peu euh, flippant. Mais en fait, euh, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce podcast. Et euh, d'ailleurs, Alexia euh, si, euh, Soyeux, si vous voulez la lire, l'explique le, assez bien. C'est qu'en fait, bah, c'est basique, mais connaître la vérité, même si elle est dure, ça apaise en fait. T'as l'impression euh, au moins de savoir un petit peu euh, pas ce qui va t'arriver forcément, mais t'as l'impression d'avoir conscience des choses. Et surtout... Euh, je trouve, et c'est ce qu'elle explique assez bien ça, ça a la vertu De mettre des faits Et des mots et une perspective Sur un sentiment finalement qu'on partage tous Il y a chez tout le monde le sentiment qu'il y a un truc qui va mal Et qu'il y a un truc qui va, qui va dégénérer assez vite, mais euh, personne ne sait trop euh, comment le comment le l'exprimer le, et personne ne sait trop pourquoi parce que c'est hyper difficile de regarder ça en face. Euh, on a toujours euh, dit, enfin, on a toujours euh, pensé que les utopistes c'était les gens qui voulaient changer les choses. En fait, les utopistes aujourd'hui c'est les gens qui pensent que ça va continuer comme ça parce que c'est évident que ça ne va pas continuer comme ça. Et c'est un, un vraiment que je disais l'heure, un changement de logiciel total, mais c'est un truc qui fait du bien. Moi, j'ai pas fini de tout écouter encore, mais je vais vraiment y aller euh, hyper sereinement parce qu'à chaque fois que j'entends un truc, ce qui, ce, ce dont on pourrait penser qui est angoissant, et en fait assez rassérénant. Voilà, ça me, ça fait, ça fait du bien de se dire qu'on a conscience de ce qui va nous arriver, même si c'est compliqué, même si c'est dur. Tu peux toujours commencer à chercher une solution quand tu sais ce qui va se passer. Quand tu le sais pas, t'as plus qu'à euh, bah, fermer les yeux. Voilà. 9,43. <rire> oui, mais bon. Euh, bah quoi Il y a oui, eu des perturbations. Ah, J'en ai eu
0: l'autre secondes de perturbation. Non, mais c'était super intéressant en même temps. C'était important de, ouais. de faire ça sur la longueur. Alors, est-ce que vous avez écouté euh, le podcast Présage, Manon Non, mais
1: d'ailleurs, Guillaume C'est pour ça qu'elle peut dit. en parler. Bah, j'ai le droit de donner mon avis sur ce que j'ai oui, entendu <rire> Non, non, je ouais. pas écouté. Par contre, euh, Guillaume m'en avait parlé. Du coup, je, je, je l'ai ajouté parce que j'ai envie de l'écouter, vraiment. Mm -hmm. Encore plus avec euh, là ta recommandation. J'ai du mal à voir, je t'avoue, mais j'attends d'écouter. Euh, ce côté apaisant parce que j'ai l'impression que moi, ce, cet apaisement, euh, je le ressentirais que si j'ai les clés, en tout cas les perspectives de, de solution. Et là, j'ai l'impression que, qu enfin, de ce que je comprends, ils il disent ils expliquent la vérité mais ils apportent pas forcément une solution ou ils apportent pas forcément non, des non. recommandations, je sais pas si c'est le but
0: non, non, ils apportent là. -dessus. Ah, ils il apportent, okay. Ils apportent des pistes, euh, en tout ouais, cas, oui. de, de réflexion. C'est okay. même pour ça qu'ils sont sûrement invités. Mais je ne suis pas sûre d'être apaisée après ça.
1: C'est un truc personnel. Je suis pas J'ai ouais. limite peur, limite de me dire oh là, là, c'est encore pire que ce que je pensais, c'est horrible. Parce que peut-être que je vis un peu dans le déni. Mais en tout cas, je trouve ça, comme je disais tout à l'heure, un peu en rigolant. Mais je crois que c'est vrai. Je pense que c'est assez nécessaire. Et qu'il y a très peu de podcasts qui parlent de, de, de ça. Donc euh, moi, j'y vais avec plaisir. Par contre, j'ai peur que ça dure très longtemps. Non, c'est un, un... Le
2: monde, non, ça, plus, on en a plus pour très longtemps.
1: <rire> je sais bien. Non, mais combien ça dure le, un épisode C'est
2: entre 50 et une, une heure. Ah, okay. entre 50 minutes okay. et une heure. Parce
1: que souvent, c'est des discussions un peu poussées, je me non. disais ça pouvait peut-être durer. C'est la blague
2: de, Guille... <rire> de, de Guillaume
0: dans Du Pen coup, il va, nous fait, il va nous faire temps <rire> De toute temps. façon, le collapse arrive, on, on s'en fout. <rire> c'est
1: quoi bah, Au moins, on vit comme ça. Euh, D'accord, donc, donc
0: Donc, t'ajoutes, quoi.
1: Ouais, ouais,
4: Super. ouais. Ok. Pierre. Alors moi, euh, bah, pour le coup, je pense que je vais l'écouter. Parce que je l'ai pas écouté. <rire> oui bah ouais.
1: ouais. On est sur semaine chargée.
4: Voici vrai. mes arguments. Oui bah ouais. <rire> ça. Euh, non non mais je, bon, ben, je pense c'est un peu inévitable d'aller l'écouter. Enfin euh, quand, quand on te tisse de la sorte, enfin savoir la vérité avec un grand V euh, qui serait assez bête pour euh, ne pas le vouloir, tu vois. Mais euh, après euh, donc euh, un deuxième extrait qui du coup est très convaincant. Je trouve par rapport au premier qui m'a fait un peu flipper dans le sens où je me suis dit waouh. Va falloir quand même euh, être dans des bonnes conditions pour mmh. écouter ce podcast, quoi. Enfin, peut-être que je suis seul à avoir besoin d'un peu euh... de concentration oui. euh, au niveau, bah, c'est con, mais du, du lexique et tout et du ton. Enfin, moi, son ton, je l'ai pas trouvé ultra.
1: Rassurant. Ouais.
4: Euh, ouais, en mode dynamique, en mode. Euh, franchement, ouais. moi, il m'a un peu endormi, hein, Pépère. Hein. Ouais. <rire> Puis, mais après non mais par rapport à testosterone les tu mecs vois. qui
0: parlent pas de l'heure, tu vas me dire mais
4: hein movie, là <rire> oh, oh, ça,
1: ça, non, non ça, je sais plus cache. dans l'euphorie
4: non mais vraiment dans son ton après ce qu'il dit tu vois c'est ce qui te raccroche c'est c'est révélation tout ça mais euh, donc je vais l'écouter parce que franchement le le, pro, le propos est, oui est nécessaire <rire> et important et est surtout ultra attirant mais euh, après euh, vu les j'ai un peu je un peu peur des conditions d'écoute, mais ça se trouve, ça va se
1: passer. Voilà.
0: Ils se rendent pas compte, hein. ils se rendent pas compte ah du là. danger, les jeunes. Hein. Ah, ce pépère qui dit de Gaël mmh. Durand. Non, On mais en fait plus, la, le, la, la nouvelle
1: qu'il qu apprend, ce qui nous révé... la révélation, c'est quand même assez dingue. Enfin, ce qu'il nous dit dans l'extrême, me... mmh. même s'il le dit sur un ton, c'est vrai, assez neutre. Alors, alors moi, j'ai fait mes
0: devoirs. Et euh, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, parce que j'ai trouvé ça euh, très, très, très intéressant et c'est un petit peu ce que je disais sur le podcast de Manon podcast d'entretien mm -hmm. donc euh, le sujet moi m'intéresse d'une part et puis les intervenants là c'est vraiment du top top ouais. top niveau c'est la ligue des champions quoi j'en ai en écouté deux j'ai écouté celui de Jean-Marc jean, -Marc, euh, jean aussi qui oh, est oui. super intéressant oh, oui. et euh, et ouais je, je c'est -ce ce super ce alors ce lui c'est un c'est un, 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 un scientifique un... Ouais c'est un hein.
2: c'est un polytechnicien qui a créé en fait euh, le, bon, beaucoup de choses, mais euh, notamment pour... Oui, un euh, il, il, a, il a créé l'outil qui permet de mesurer l'empreinte carbone des entreprises. D'accord. Voilà. Ah
0: oui. Et, euh, et, et c'est vrai que je comprends, j'y avais pas pensé forcément, mais le, le côté que tu développes sur le côté euh, apaisant, c'est qu'ils ont tous euh, une espèce de sérénité, parce qu'ils ont, ouais. ont essayé de comprendre, mmh. ils sont allés au bout du truc, et tu te rends compte que les solutions existent. Bien sûr. C'est qu'une question de volonté.
2: et euh, et oui, et une question beaucoup de résilience, c'est-à-dire ouais. que mm. le le ce qui ce qui compte, c'est d'accepter que demain sera pas pareil qu'aujourd'hui, mm. euh, mm. et et pas de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est grave, mm. est-ce que c'est pas grave, c'est de l'entendre et de se mettre en disposition euh, pour que ça se passe le mieux possible. Et en tout cas,
0: euh, ils, ont, ils sont tous très optimistes. Moi je trouve. En tout cas, enfin j'en ai écouté deux pour le coup, mais ils, ils sont optimistes parce qu'ils disent oui, je pense que ça a changé. Ils, ils trouvent même des exemples. Finalement, c'est vrai que nos, nos, nos usages évoluent constamment. Et il ne faut pas être non plus trop défaitiste. Et euh, ça, ça, ça devrait aller. Après, il faut, il faut être conscient. Et ce, ce podcast t'aide à, à être conscient. Euh, et puis bon bah juste pour revenir sur le deuxième extrait ce, ce fait historique c'est incroyable c'est ce truc là t'as du mal à y croire quoi. Ouais.
2: et ça encourage aussi c'est pour ça qu'il est très bien fait ce podcast c'est que bon ce, ce fait là particulièrement mais globalement c'est un podcast qui encourage à l'effort c'est à dire l'effort mmh. de t'informer l'effort mmh. d'essayer de prendre conscience des choses d'être curieux ce que moi j'ai jamais été donc je, je trouve qu'à ce titre là aussi il est hyper ouais, intéressant ouais, c'est un, un, un truc qui muscle un peu l'esprit
0: et c'est marrant, ça m'a fait aussi penser à Thinkerview. Tu peux avoir aussi des entretiens en fonction des sujets, parce que là pour le coup c'est pas uniquement l'environnement et le futur, mais il y en a des très intéressants sur l'écologie, sur l'industrie chez Thinkerview.
2: Oui, et puis dans la méthode, c'est que quand je dis que tu mets le pied dans un autre monde, c'est que tu sens très très vite, dès les premières minutes de chaque épisode, que tu vas entendre quelque chose que t'as pas l'habitude d'entendre. Un propos qui est divergent de ce qu'on te sert habituellement. C'est quand même, la climatologie c'est un truc, enfin moi en tout cas, avant de commencer ça, bon il y a des images comme ça qui se projettent de on te dit mais euh, que, à part me dire il fera 2 degrés de plus euh, ouais. dans 20 oui, ans euh, là, je sais pas concret. ce que ça veut dire ouais. des glaces ça, ça, ça.
3: Ah. Oui.
2: et alors juste petite précision c'est mm -hmm. un podcast que j'ai euh, découvert euh, sur le forum de qualité ah oui on source, oui, source. Ouais.
0: sur euh, la partie euh, l'observatoire des podcasts c'est ça ouais. ouais très bien cette partie allez dessus et eh ben je pense qu'on ajoute tout c'est ça
3: Ouais. trois ajouts. Ouais. Voilà, ouais c'est uh,
0: ouais.
2: une forme de victoire, Par non ouais.
1: <rire> Je pense.
0: <rire> ah bah ouais, c'est une forme sure de victoire. Bon, après, il faut voir aussi les auditeurs, hein, parce que nous, on donne juste notre ah, oui. avis personnel, mais bon, les auditeurs pourront donner aussi le leur. Bon bah, je pense qu'on a terminé le recours, c'est bon pour vous Ouais. Yes. Bon bah, on pourrait peut-être enchaîner avec les news, donc euh, c'est parti.
4: Très perturbant, ce petit ordre-là. Ouais, c'est vrai, ça fait bizarre, c'est un peu contre-intuitif. Mais bon, on va s'y faire,
0: alors on commence avec euh, Manon, t as, t as des infos au niveau de distribution
1: Ouais c'est ça, des infos au niveau de distribution, donc c'est... Pardon, bon, distribution, <rire> <'est une> distribution, <rire> euh, bah, Spotify va donc, du coup a ouvert son portail pour soumettre euh, son podcast, donc euh, allez-y si vous êtes éditeur de podcast. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais... mais bah, pas on forcément. Dit quand même. Pour ceux
0: qui ne sont pas encore au courant, c'est vrai oui. que c'est important. Ouais, c'est ouvert à tout monde, le monde. Et
1: d'ailleurs, euh, selon donc, la newsletter donc Pond News, les écoutes de podcasts, euh, grâce à cette ouverture, ont augmenté de 367%. Donc, euh, mmh. Merci Spotify. Bon,
0: sait pas d'où ça part, mais en tout cas, ça a ouais, ouais, bien, bien grimpé. Ah, c'est un beau chiffre. Hein. Et, et, et voilà, puis Pond News, on en avait déjà parlé dans les précédents euh, podcasts, mais j'en profite très pour bonne. recommander cette euh, newsletter est qui ce est vraiment ça. très très bonne. Euh, alors c'est à moi de vous parler euh, cette fois-ci un peu Mercato Donc euh, bah, toujours sur le forum euh, de qualité C'est euh, euh, John McEnroe Qui nous dit que Silence on joue, un des doyens des podcasts euh, jeux vidéo Passe chez Binge Il y a aussi le chip qui après avoir été Chez AfroStream puis Arte Radio débarque euh, Lui aussi euh, chez Binge donc voilà ça bouge un petit peu Dans la podcast sphère
4: euh, pour vous parler un peu d'actu, euh, je ne sais pas si vous le savez, il y a Télé Loisirs qui met en avant chaque week-end euh, un podcaster en vogue, ils font ça depuis, euh, depuis le, mois, le mois de juillet je crois, et il y a deux semaines c'était Maisie de No Fun, avant euh, avant, c'était la semaine dernière du coup Antoine de 2 heures de perdu, euh, donc peut-être une raison de racheter un Télé Loisirs, <rire> oui une télé pour certains, moi je n'ai même plus de télé euh, bah sinon toujours pour parler de télé et de 2 heures de perdu. Mmh. Euh, il faut savoir que on les retrouve chez Paramount TV. Euh, le premier euh, pour euh, le premier épisode, c'était euh, samedi dernier, et c'est en fait s'appelle euh, un film un after. Euh, va y avoir, <coughs> en gros, il y, y a un film là, c'était Deep Impact, et suivi de, de cette petite émission, c'est le samedi à 20h40. Et euh, toujours dans les infos, 2 euh, heures de perdu. Et toujours 2 heures de perdu. <rire> Euh, parce que là, c'est le cast original qui est chez Paramount TV, alors que euh, leur émission euh, podcastique quotidienne, euh, pas que du tout quotidienne, je sais pas pourquoi je dis ça. Hebdomadaire. hebdomadaire euh, elle accueille de nouveaux, cré... nouveaux chroniqueurs. Donc, mm -hmm. c'est Xavier et Mathieu qui euh, remplacent Michael et un petit peu Greg, hein, on pense, qui euh, qu va donner un plus de son temps pour Culture 2000. Et pour euh, finir avec deux heures de perdu. <rire> et avec euh, le Paris Podcast Festival qui, on vous le rappelle, est ce week-end. Normalement, on sera, sera bon au niveau de plot de cet épisode. On <rire> n'a plus trop le choix pas. maintenant. On n'a plus trop le choix, pas. je viens de tout niquer. Ouais. Pas <rire>
1: euh,
4: ce podcast est
1: sponsorisé par Fréquence <rire>
4: Non, 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 non. Pas que, parce que du coup, ils seront en enregistrement en public. Mais avec Henri Michel de Rivière ils feront euh, cool. euh, Et Michael qui sera là. Et Michael qui sera là. Mickaël, qui sera là. Voilà, voilà. Très bizarre de faire du. <rire> Alors,
1: concernant les nouveautés, il y a un nouveau podcast qui vient de sortir donc de Thomas euh, VDB. Pardon. Donc, euh, le podcast s'appellera 100 VDB par minute. C'est sur 10 heures et euh, c'est avec euh, Brain Magazine. Et euh, donc, il y a déjà un premier épisode qui est sorti avec un invité euh, de taille euh, qui est Antoine Decaune. Et deuxième nouveauté, pardon, euh, Fibre -Tig, donc euh, a lancé euh, via le. Non, c'est pas via le forum de qualité non, sur, sur Twitter. Twitter il a lancé un appel euh, un an, a lancé un appel pour recueillir des messages vocaux euh, donc un appel à sa communauté donc euh, on sait pas trop euh, l'issue du projet mais en tout ah, cas
0: si, si. Si? Si? si en fait euh, <rire> l'idée c'est de oh, ben voilà, je vais pas dire la <rire> news de
1: qualité en même temps <rire> non,
0: non, non, mais, je pensais euh,
1: qu'on savait pas trop l'aboutissement qu'ils avaient juste fait appel à la, leur communauté mais que c'était pas hum, alors claire, le projet hein.
0: le projet a été quand même expliqué ils vont faire un contenu avec les messages vocaux de, ouais, de la okay. communauté un peu mm -hmm. à, la, à la manière d'un répondeur et, ouais, et c'est marrant d'ailleurs ça fait penser un petit peu à la vie du mouton un podcast qui est un peu sur ce principe là mais moi ça mais me euh, fait penser ouvert. à Arte ah oui il oui,
2: y a des podcasts ah, les mamans. basés sur les, les messages là je crois que c'est un petit peu différent quand même parce qu'ils ont enfin en tout cas dans l'appel à participation c'était des enregistrements jusqu'à 15 minutes je crois d'accord ouais. donc potentiellement ça pourrait être un contenu, un message ah, c'est ça, ouais. la vie du mouton ah, oui, scène, euh,
0: sur ce modèle là <rire>
2: Alors, revue de presse, avec un article bah, de, toujours sur Open News, qu'on a déjà euh, invoqué tout à l'heure. Euh, le, euh, le, un article qui nous vient d'outre-Atlantique. Hein. C'est encore les amers Oui, ça c'est les amers <rire> On avait parlé, nous, dans la dernière émission, de, de, du, du phénomène podcast. Est-ce que c'est une bulle Est-ce que c'est une bulle ouais. qui va éclater Est-ce ouais. que ça va continuer Tout ça. On a, ouais, réponse, réponse. Hein ouais. On a une réponse. On a une euh, réponse d'Amplify Media. It's not a bubble. It's a business. Ah. Voilà, oh, right. c'est écrit. Ah, bah c'est voilà, on a plus vraiment, bon On n'a plus de raison de, <rire> de, de douter. Euh, et puis, euh, un second hein, qui, qui met de l'eau à ce moulin <rire> euh, d'Eric hein, de Nuzum, Nazam, Nuzum, Nuzum, vous le direz comme vous voulez. <rire> uh, the rumors of podcasting death have been greatly exaggerated.
1: Ah. Yes, hein? of course. Ah.
2: C est, c est, c est donc yes. là, en ce qui me concerne. Euh, entre bien. mon apaisement concernant oh. le collapse et ah. ces articles, je suis rassuré. Ah oui, ça c'est
1: une bonne semaine là. Bon,
0: J'avais cliqué sur son nom, euh, ce monsieur il fait des podcasts bizarre. bon Oui! On
2: peut être jugé parti. Exactement.
0: Et mais France Culture, euh, dans son émission Soft Power titrée Le podcast Phénomène de mode ou Phénomène durable. Bulle ou encore Bulle ou, ou encore. Ah, il ouais, y a euh, quelques euh, pas, on, on, on a lancé euh, quand même un. <rire> ah, mais c'est sûr, ah, ah, c'était notre idée. Ah. <rire> Et donc, euh, bon, bah, ils n'ont pas l'air forcément d'accord avec euh, ces derniers articles. Et euh, d'ailleurs, ils ont parlé particulièrement de nouvelles écoutes de la dans la leur émission la poudre. Alors, il ne faut pas toucher à la poudre, Maintenant, elle était toute <rire> ah fâchée. Ouais, <rire> et donc, on, on a eu la chance d'avoir euh, Julien Neuville avec nous. Euh, on a fait un petit interview qu'on a enregistré et on vous diffuse, on vous diffuse ça tout de suite.
2: Alors, on ouvre cette petite euh, capsule temporelle avec un invité de Marc qui a bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Euh, salut Julien Neuville Salut, salut, merci de me recevoir. Euh, merci à toi. Euh, donc, tu es, pour ceux qui euh, ne le sauraient pas, le cofondateur de Nouvelles Écoutes, cofondé en novembre 2016 avec euh, Lorraine Bastide. Ouais. Et euh, tu nous fais l'amitié, la gentillesse de venir. En fait, t'es es venu hyper rapidement. Faut que les gens <rire> le sachent. On t'a, proposé, on t'a demandé hier de, euh, de, de venir parce que il y a un petit euh, hasard de, de calendrier. Euh, la semaine, enfin, nous, il dans la dernière émission euh, du, du podcaster, on s'était posé en toute euh, innocence et euh, la question de savoir comment allait le podcast parce qu'il y avait eu quelques conférences articles qui étaient sortis aux États-Unis et qui s'étaient posé la question de savoir si c'était une bulle si c'était pas une bulle l'avenir que ça avait
1: tu veux et refaire ta question vas-y
2: non, non 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 oui le podcast bulle ou encore voilà c'était un <rire> peu <'est> <rire> que j'ai dit je fait beaucoup moins bien qu'il y, qu y a deux semaines ou trois semaines je sais plus et euh, ce, ce le week-end dernier donc dimanche euh, France Culture s'est posé plus ou moins la même question mais un peu à l'échelle du un peu plus précisément à l'échelle du marché français dans une émission qui s'appelle Soft Power et euh, on a entendu comme toi Julien des choses qui nous ont un peu euh, surprises, voire parfois déçues, voire peut-être choquées euh, et oui c'est dans le sens inverse, dans le sens inverse choqué, déçu. <rire> euh, et toi Julien t'as as réagi immédiatement sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter parce que notamment parce que euh, Nouvelles Écoutes a été évoquée donc voilà l'idée aujourd'hui c'était de, de te bah, donner un, un, une sorte de tribune aussi pour répondre peut-être de manière un peu plus étayée, un peu plus longue si tu le souhaitais et puis de se reposer un peu la question ensemble parce que une des étrangetés de cette émission c'était que c'était des protagonistes qui n'appartiennent pas à ce marché des podcasts natifs, il n'y avait aucun représentant et ils avaient l'air d'avoir toutes les réponses alors que qu'encore une fois ils ne participent pas activement à cette scène quotidienne voilà, j'ai pas dit de bêtises jusque-là On est dans le est bon pas contexte. Ok, alors si tu veux bien, peut-être, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, qui connaissent déjà très bien Nouvelles Écoutes, mais c'était aussi l'occasion de, de faire un petit point. Arrête-moi là aussi si je dis des, des bêtises, mais aujourd'hui, Nouvelles Écoutes, c'est 11 productions propres, donc 11 podcasts en production propre, 2 ouais. euh, en coproduction dont euh, le Nouvel Esprit Public, dont on reparlera peut-être un petit peu tout à ouais. l'heure, parce qu'il a été sur France Culture ouais. euh, à une époque, euh, et six podcasts qui sont hébergés par Wing, votre accélérateur de podcasts, c'est ça ouais.
7: Alors, euh, pour les coproductions, juste pour préciser, donc on a deux coprods qui sont Philippe Meyer, le Nouvel Esprit Public, et le meilleur podcast euh, qui est co-hosté par Cyrus Nord, c'est Thomas Guillard. Et ensuite, on a une autre troisième coproduction qui est un peu différente, qu'on fait
2: avec la Fond qui s'appelle Primo et qui est un radio-crochet littéraire. Ok. Super, merci pour la précision euh, donc ça fait en, en, en tout avec avec primo ça fait 20 podcasts dont vous prenez soin euh, globalement si j'agrège un petit peu euh, grossièrement c'est euh, c'est beaucoup mmh. euh, je crois qu'avec peut-être en france avec binge vous êtes les deux plus gros euh, studios de podcast en termes de, en tout cas de volumétrie de, de production c'est combien de personnes aujourd'hui du coup qui gravitent autour de nouvelles écoutes que ce soit en permanence ou ponctuellement euh, en permanence on on est à euh,
7: 13 13 personnes à plein temps qui sont constamment euh euh, chez nous c'est principalement des postes de production euh, et des postes de marketing et de commercialisation On a, deux, on a aussi deux réalisateurs en, en interne Une directrice sonore, euh, Aurore Meyer-Maillot qui est là depuis le début et qui est aussi notre directrice artistique Et Alexandre Moniol qui nous a rejoint en, en avril dernier Donc ça fait 13 personnes, si tu comptes euh, les présentateurs, les présentatrices, les auteurs Certains techniciens qu'on prend assez euh, souvent On est euh, à
2: 42 personnes 42 personnes, ouais, c'est pas mal. De... Pour, un, pour un milieu qui n'a pas encore trouvé son modèle économique, Exactement, c'est pas mal. Et, il a, ouais. et on n'a pas fêté dans
7: deux ans encore, finalement.
2: Oui, c'est vrai, novembre 2016, on n'est ouais, pas encore ouais, deux ouais. ans. Euh, alors, moi, j'ai une question qui me taraude souvent, parce que nous, c'est vrai qu'on fait, fait des podcasts de manière un peu récréative et surtout de manière très instinctive. Aujourd'hui, concrètement, quand on est à un studio comme Nouvelles Écoutes, euh, que ce soit sur la partie prod, coprod ou accélérateur comment on choisit les, les thèmes des podcasts que vous lancez est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent vous voir avec des sujets et vous arbitrez ensemble sur leur pertinence ou est-ce que c'est vous qui déterminez des sujets et qu'ensuite vous cherchez les incarnations et peut-être pour compléter si c'est cette deuxième option là est-ce que justement la question de la, la perspective de rentabilité rentre dans l'équation des choix
7: Écoute c'est les deux en fait c'est les deux et je vais prendre deux exemples pour, pour les expliquer pour la deuxième version qui est on a une idée euh, parfois très précise parfois un peu moins alors ça peut être parfois juste il y a un domaine sur lequel on a envie d'aller par exemple c'était le cas avec Bouffon notre émission sur la bouffe euh, on voulait aller dedans on voulait aller dans la gastronomie dans la bouffe dans tout ce, dans tout ce, tout ce domaine là par euh, intérêt euh, personnel en fait avant tout euh, Laura Cutter qui est notre directrice de prod c'est un truc sur lequel elle est très euh, euh, au courant et, et à beaucoup d'affinités et en fait on s'est dit voilà on a envie d'aller sur ça comment on le fait il n'y avait pas encore d'idée très claire de concept euh, et ça a été plutôt euh, bah déjà cherchons quelqu'un pour l'incarner et, euh, et Laura a trouvé Guillaume, euh, via euh, elle, le, elle le suivait déjà avant via sa chaîne Youtube etc on a fait un rendez-vous Guillaume avait envie de se lancer dans le podcast un peu au même moment et en fait dans, en une heure de rendez-vous on s'est rencontrés on a vu qu'en fait globalement ce type, il n'avait pas trop besoin qu'on l'aide derrière le micro, il était hyper fort, euh, il avait déjà la répartie et l'aisance qu'il fallait. Et on a aussi trouvé le concept dans la même heure. Et en fait, on est sorti, puis on a dit, bon ben, on y va. Et euh, deux jours après, il a envoyé un texto, il a dit, euh, <rire> par rapport au titre, il a dit, bouffon point d'interrogation <rire> On a dit, ok, c'est bon, lui c'est bon, on le garde.
2: J'imagine que c'est pas, ouais, pas toujours aussi simple. non, pas toujours aussi simple.
7: Et après, il y a d'autres des, des, où ça vient de l'extérieur, et là, c'est euh, vraiment au coup de cœur de Lorraine et moi.
2: Ok, Anouk Perry, par exemple qui, a, qui est rentré il y, a, il y a peu de temps avec, euh, qui m'a filé avec la Midia dans, dans ouais. le Giron Nouvelles Écoutes, c'est comme ouais. ça que ça se passe ouais. ouais, ouais, elle était arrivée elle nous a dit voilà j'ai ça, j'ai
7: envie de faire ça ça vous intéresse et on a dit carrément bon, Ok. on y va euh, c'est euh, c'est arrivé aussi pour euh, pour le projet qu'on présente samedi soir, de Alexandre Mognol, donc au ah, Paris Podcast Festival Exactement, ouais, au, Paris, pardon, au Paris Podcast Festival à la gaîté à 21h, c'est ça aussi, c'est un ça arrivé de sa part, il a dit « J'ai ça, vous voulez y aller avec moi ?» Et on a dit « Bah
2: ouais ». Donc ça, c'est tu nous disais tout à l'heure, juste avant qu'on ouvre les micros, c'est un truc dont personne ne sait rien encore. C'est une vraie exclue qui sortira samedi soir. Ouais, exactement.
7: C'est un projet sur lequel Alexandre travaille depuis un an et demi. Euh, c'est un documentaire qui sera en huit épisodes, euh, qui va sortir le 1er décembre. Tous les épisodes sortiront le 1er décembre. Mais on fait écouter... Euh, la bande annonce et le prologue, samedi soir, donc à la gaîté Et ça, c'est vraiment euh, notre... Euh, notre gros projet de fin d'année. Enfin, on en a un deuxième qui sort quasiment après, euh, qui est aussi assez extraordinaire. Je, je viens juste d'écouter le prologue là et, euh, et, euh, et j'avais l'alarme à l'œil. Euh, oui. Donc ouais, ouais, ouais c'est assez fort aussi. Donc on a deux projets là qu'on sort avant la fin de l'année qui sont euh, des vraies euh, progressions dans, dans notre style de, de faire du podcast, dans la narration, dans la production sonore. Euh, c'est vraiment l'étape supérieure
2: pour nous euh, aujourd'hui. Et alors, tu disais... Excuse-moi, vas-y. Non, vas on va, je voulais je... juste
7: rebondir sur le style.
0: Toi qui parles de style, euh, sur un, un, un bouquet aussi large avec autant de contenu. Comment vous faites pour avoir une identité Est-ce que vous voulez en avoir une Qu'est-ce qu'il y qu qui a de commun, finalement, entre tous ces différents contenus
7: euh, Alors, bon, au premier abord, il y a une identité visuelle euh, où on a un peu la même charte graphique pour... Euh, enfin, on a la même charte graphique pour toutes nos émissions. Euh, après... Euh, l'idée n'est pas on a toujours dit qu'on était un studio et pas un média pour ça aussi en fait pour se dire euh, on veut pas que chaque émission rentre euh, dans des dans une sorte de répétition avec un peu toujours la même structure le même ton euh. je crois que les émissions elles sont vraiment hyper différentes les unes des autres autant sur le format que sur euh, les sujets abordés que sur la, la la manière même du présentateur ou de la présentatrice de parler après nous globalement notre idée c'est euh, c'est de faire euh, des contenus euh, divertissants, et quand j'entends divertissant ça veut dire des contenus euh, prenants, captivants, immersifs, euh, et moins expérimentaux, euh, et de faire de divertissance sur des questions importantes de la société. Euh, cet été, on a sorti une série qui s'appelle Queer, qui parle du coming out, euh, qui m'a filé la chlamydia C'est euh, assez symbolique de ça, en fait. C'est un, un, un documentaire en cinq épisodes qui est, qui est court, qui est hyper ludique dans la manière dont c'est réalisé et en même temps à la fin euh, c'est euh, on parle de dépistage beaucoup on parle de sexualité mmh. euh, on parle de, de transsexualité euh, c'est assez euh, on a reçu des messages de tu vois de profs qui étaient au lycée au collège qui nous disaient qu'ils avaient fait écouter ça à leurs élèves mmh. et euh, il y a même eu un message de quelqu'un qui nous a dit vous avez rendu le dépistage cool et juste ça en fait c'est euh, un peu le seul s'il y avait un seul objectif à définir dans les écoutes, c'est ça. C'est vraiment euh, amener et aborder des thèmes importants qui ne euh, le sont pas toujours euh, dans les médias et, euh, et le faire de façon à, à ce que ce soit euh, euh, divertissant et que ça ait un impact
2: le plus de gens possible. Tu disais tout à l'heure, euh, quand, quand des gens viennent vous voir avec des, avec des projets, c'est un moment à la discrétion de Lorraine et toi. Euh, ça amène la question du... Euh, de la, de la structure capitalistique près de nouvelles écoutes on a entendu par exemple que Binge était peut-être en train de faire rentrer un groupe en l'occurrence les Écoles le parisien au capital est-ce qu'aujourd'hui vous c'est un est-ce qu est -ce que vous avez d'ailleurs une conviction là-dessus est-ce que c'est jamais est-ce que c'est peut-être est-ce que c'est des choses dont, qui, auxquelles vous réfléchissez parfois
7: euh, c'est jamais jamais c'est pas jamais on peut pas se dire ça parce qu'on sait pas euh, ce qui peut arriver euh, mais c'est pas maintenant c'est pas maintenant pour, pour, euh, pour deux raisons la première c'est qu'on en a pas besoin on n'a pas besoin de, de cash euh, parce qu'en fait, faire entrer de, des investisseurs, il y a évidemment tout euh, l'apport de networking et puis de, de connaissances que tu amènes à un groupe qui rentre chez toi. Mais il y a aussi, tu as besoin d'argent tout de suite parce que tu as envie de faire des investissements, etc. Euh, nous, on n'a pas on n'a pas ce besoin-là. Et en même temps, on n'a pas cette envie-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie euh, dans deux ans d'être 60, d'être 70. Euh, on a envie de rester... Euh, titanale on va dire, mmh. d'être, de rester euh, flexible. Et surtout, euh, on a envie que quand quelqu'un nous propose une idée, euh, c'est que Lorraine et moi, en fait, qui décidons. Et euh, c'est que moi qui dois convaincre Lorraine ou Lorraine qui doit me convaincre si déjà à la base on n'est pas convaincus tous les deux. Donc il y a une espèce de luxe à ça, il hein. y a une espèce de luxe à la décision, elle se prend hyper facilement. Euh, et en, en, tant qu'on n'en a pas le besoin, on n'a on
2: pas, on n'a pas, c'est pas prévu. Ouais. Lorraine et toi, si tant est que Lorraine ne soit pas complètement influencée et manipulée par les marques ouais. qui lui euh, imposent de <rire> dire plein de choses j'allais faire la transition avec euh, Software ouais. Power mais et, euh,
0: moi j'ai encore une petite question on a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent qui éditent eux-mêmes des podcasts ou qui ont envie de, de se lancer et je voulais savoir euh, pour, pour leur info et pour, pour, pour la nôtre Wings euh, ça, 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 quel est l'intérêt aujourd'hui si je suis, un nou, je suis un nouvel entrant, j'ai un sujet, j'ai envie de lancer mon podcast
7: qu'est-ce que pourrait m'apporter Wings mais Tu sais, c'est marrant parce qu'en fait, euh, donc on a lancé Wings euh, il y a, euh, en juin. Et en fait, euh, il y a certains dans, dans Wings actuellement et même qui ont, qui ont postulé qui à un moment donné, euh, euh, à moi ou à, ou à Julie qui s'occupe de ça chez nous, ont dit « Mais en fait, euh, pourquoi vous faites ça C'est quoi, quoi votre intérêt ?» Et, euh, et la réponse, c'est clairement déjà pas financier euh, parce qu'on va perdre de l'argent avec Wings. Euh, et c'est pas un problème parce qu'en fait, euh, nous, la volonté de Wings c'était de développer euh, l'écosystème podcast francophone euh, de faire en sorte qu'il y ait des podcasts qui méritaient alors non pas que les seuls dans Wings soient les seuls qui méritaient hein, évidemment mais qu'il y en avait qu'on avait des coups de cœur et puis on avait envie de les aider et on avait on trouvait que le thème était important euh, par exemple magma qui est animé par clémence akar euh, c'est un on était fan de ce podcast en fait on était fan on on, on, en même temps on voulait L'intérêt n'était pas du tout de la faire rentrer chez nous, les Écoutes, parce qu'elle a son esthétique, elle a son approche. et puis De toute façon, on n'a pas l'ambition d'avoir 58 podcasts sur l'Apple Store. Mais plutôt de dire, voilà, il y a ce podcast-là, il y a ce projet-là qui mérite à être découvert par plus de monde. Comment est-ce qu'on fait pour l'aider Et en fait, ça, ça, ce, ce, ce problème-là se répétait assez souvent. Et on se disait, bah, en fait, on va créer un truc où c'est un peu officiel, où on met quelqu'un chez nous qui s'occupe que de ça, où il y a un vrai process pour qu'on euh, puisse vraiment mieux accompagner les gens et que ce soit plus, euh, plus intéressant euh, pour eux et plus cadré. Donc en fait, nous, ça nous apporte euh, indirectement, en fait, euh, l'idée, c'est de, de contribuer à la bonne santé euh, ou au moins la diversité euh, du podcast en France. Et en fait, ensuite, euh, eux, euh, je pense qu'en passant un an au contact de nos équipes, que ce soit en technique, que ce soit en réel, que ce soit en communication, euh, je pense qu'ils en apprennent aussi un peu, enfin, j'espère en tout cas.
2: Donc concrètement, c'est ça l'accompagnement, c'est vos ressources et vos capacités, votre savoir-faire de production, de réalisation, le matériel un peu peut-être ou... Ouais exactement. En fait, on a créé un, un espèce de livre blanc où c'est un peu un menu à la
7: carte. Il y a euh, à peu près euh, 7 postes différents euh, qui vont de la production à la communication, à, euh, au, au marketing, etc de tout ce qu'on peut proposer donc ça peut être des trucs très basiques de bah, nous on a un studio euh, à Paris euh, qu qui est libre parfois donc si tu as besoin de venir enregistrer des, des émissions euh, bah, il est là, il y a un ingé, vas-y t'embête pas, et tu, ton studio euh, ça coûte cher si, euh, si on doit le faire euh, en externe euh, et ça peut être aussi euh, euh, faire des pro, de la promotion, des publicités euh, pour ces podcasts Weeks dans nos émissions soit on l'a fait euh, pendant l'été euh, c'est aussi pareil des trucs euh, qui autrement euh, à des des annonceurs sont sont facturés donc c'est les trucs aussi où mais c'est important parce que le plus gros driver d'audience sur un podcast c'est la publicité dans d'autres podcasts donc nous dès qu'on se dit euh, on met euh, une publicité de de une promo de Guillaume dans Bouffon euh, pour Clémence en fait, on a vu l'impact tout de suite doubler euh, ouais. mmh. l'audience euh, en, en 48 heures quoi.
2: Oh, nous aussi c'est vrai que quand on fait une euh, ah. grosse promotion entre plaisir coupable et ah, podcasteur, bon, bah, ça décolle, hein, c'est <rire> incroyable. Non
0: mais c'est vrai, il y, y a beaucoup de chiffres qui vont dans ce sens là et ouais. on, on avait aussi remarqué le, le cas, il y a Patrick Béja qui avait dit lui-même que 25% de son audience venait des autres podcasts, donc c'est très important effectivement comme vecteur.
2: Ouais carrément. Euh, OK euh, si euh, je on ne tient plus euh, les hein la haine <rire> on va devoir passer au, au, sujet, au sujet principal <rire> donc on le disait on a ce que je disais en introduction euh, le euh, France Culture s'est posé... Euh, D'ailleurs, France Culture a d'abord pompé notre émission euh, de... Ah ben bien
4: sûr, euh, on sait qu'on qu a des auditeurs chez France ah, voilà.
2: <rire> Et puis, euh, et ils se sont posé la question de comment aller le podcast euh, natif euh, français, le podcast en général, et puis le podcast natif euh, français dans l'émission Soft Power de dimanche. Et... Euh, c'est vrai qu'il y a, bon là ce que je vais dire n'engage évidemment que moi et je vous invite à me corriger ou à réagir si vous le souhaitez, mais ouais. c'est vrai qu'il y a un goût un petit peu amer euh, moi à l'écoute de cette émission. D'abord je le disais tout à l'heure, le casting est assez surprenant parce que c'est un petit peu euh, comme si on faisait une émission, euh, on en parlait tout à l'heure avec Manon, elle me ouais. disait c'est un peu comme si on une émission sur le féminisme sans femme, ça arrive d'ailleurs assez régulièrement, ouais. euh, c'est toujours un petit peu irritant. Là c'était des gens qui parlaient du podcast natif sans que personne n'y soit impliqué euh, concrètement. Euh, et puis euh, on ressent un petit peu... Euh, tout au long de l'émission une espèce de condescendance alors c'est toujours difficile à définir hein, mais il y a un petit côté de euh, ils sont mignons euh, ils font euh, ce qu'on fait en un petit peu moins bien il faudrait pas qu'ils le fassent trop parce que ça pourrait nuire à notre crédibilité en tant que tenancier de, de l'auberge euh, et puis à petit côté aussi il y a ces notes gâteaux et on n'a pas envie de le ouais. partager en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti mais par contre du coup on est un peu dans l'ensemble parce qu'on fait une discussion entre jeunes ouais on fait une discussion. <rire> non, non mais c'est vrai non mais vrai. non mais c'est vrai et puis il faut le il faut il faut le, le <rire> il faut <leur> rendre que... <rire>
0: non mais c'est vrai que moi je te suis pas complètement j'avais pas vu ce, cet aspect là je pense que tu peux parler quand même d'un marché d'un domaine sans en faire partie on a souvent des analogies autour du foot c'est les fameux entraîneurs qui n'ont jamais été joueurs, enfin tu vois C est, c est, il y a des personnes qui ont l'air relativement renseignées. Après, c'est surtout euh, ce qui développe. Euh, leur point de vue et, et puis, euh, puis en plus euh, en s'agissant de, de nouvelles écoutes apparemment vu ouais. que as, tu as répondu il y, y a eu des, des erreurs donc euh, c'est plutôt ce tu vois par rapport à leurs conditions par rapport à leur, plutôt leurs propos qui parfois effectivement ouais, ouais. je trouvais ça non mais c'est pour ça que, que dit, tout ce que
2: je disais était très très subjectif ouais, et d'ailleurs ouais. assez impalpable c'est un peu ouais. c'est vraiment mon ressenti par contre il y a des choses effectivement qui ont été dites et qui méritent d'être ouais. corrigées notamment sur... à la
7: limite euh, le, les opinions enfin ouais ils ont le leur, c'est une émission de radio, c'est subjectif, il n'y a pas de problème. Là où, ça, où nous, c'était problématique, c'est quand il y avait des choses qui étaient dites euh, à des, littéralement des millions de personnes, parce que c'est ça le nombre de personnes qui écoutent France Culture, et où c'était euh, pas factuel. Et c'est là que c'était problématique pour nous, c'est là pour nous quand on avait Lorraine, on s'est dit on ne peut pas ne pas répondre, il faut au moins clearer euh, ces histoires de, 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 de faits, les opinions, après, ils, sont, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais sur, euh, sur ce que tu disais, Omar, tout à l'heure, le euh, tu peux pas, enfin je sais pas, je trouve ça compliqué de dire que c'est une émission pour tout savoir du podcast euh, natif parce qu'à la base c'est comme ça euh, et qu'il y en a une par an, parce qu'il précise bien en début l'émission en disant c'est la émission de podcast par an, donc déjà il y en a une par an et en plus et ne pas inviter de personnes. Ouais, moi je trouve ça hyper problématique. Oui. C'est un peu comme si nous euh, on faisait un débat maintenant tout de suite euh, de l'avenir de la radio et qu'on invité personne à la radio et qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui nous écoutaient. Sur le propos par contre, ouais. comme tu disais, sûr, chacun voilà. pas ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais,
0: euh, alors, la, la question s'est posée surtout par rapport à, à vos modèles, par rapport au brain content, etc. Moi, j'ai extrait un petit un, un petit moment de, de cette émission. Si tu veux, on peut l'écouter et ensuite réagir. Ok
6: dans les modèles qu'on ouais. voit émerger donc il y a pas
7: mal de crowdfunding, hein, de financement participatif, il y a des modèles de financement par les marques, hein, ce qu'on appelle le brand content par exemple Nouvelle Écoute a fait la poudre avec euh, Guerlain ouais.
3: l'a fait aussi avec d'autres marques ouais, comme ouais. Chanel,
5: Adidas, pense que c'est des formes complètement différentes de, de souvent évidemment de commercialisation, vous avez parlé alors pour pour parler de Boxon, euh, de Pascal Clark on est sur un abonnement, on est sur des femmes qui ont mis leurs économies, qui ont fait un financement sur Yulule à 50 000 euros et qui euh, proposent un abonnement à 90 euros par an. On est quand même sur des, des formules quand même très très chères, mais qui table sur un équilibre économique avec seulement 6 000 abonnés. Donc voilà, c'est finalement une option. Absolument. La poudre, vous l'avez dit, on a on a, euh, seulement, effectivement, faut les avoir, mais si ça suffit à 6 000, voilà. Euh, on a aussi, euh, les gens comme effectivement euh, Nouvelles Écoutes, qui produisent de la poudre avec Lorraine Bastide, qui la font des publicités, mais c'est hyper intéressant. C'est des publicités qui sont éditorialisées, finalement. C'est Lorraine Bastide mmh. qui va vous parler de son rapport à Guerlain, avant de commencer son émission. Pas, alors là, je peux vous dire que, par exemple, enfin, euh, c'est euh, pour un média et pour un journaliste faire très, ça très euh, nous, mais c'est que... la révolution écoute... culture, en termes de culture c'est une grosse innovation mais néanmoins ça existe
7: on écoute
0: justement
2: on commence par quoi <rire> <rire> bah effectivement peut-être point par point euh, d'abord il y a, a peut-être une petite confusion sur les modèles de financement Ouais. Euh, Chanel, Guerlain. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, c'est
7: donc... cool parce que j'ai appris qu'on venait signé Adidas.
1: Mais oui, moi aussi, j'avais ouais. pas entendu.
7: <rire> donc, euh, ça. <rire> il faudrait qu'ils
3: me
1: contactent quand même parce que
7: apparemment, cool. euh, on, on bosse avec eux. Euh, ouais, en fait, euh, garlin est un annonceur de la poudre. Et par contre, bah, en fait, je sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses qui sont dommages parce que parce que du coup, ça, ça dépeint la poudre et Lorraine de la mauvaise manière. Euh, ce qu'elle oublie de dire, c'est que oui, on parle de garlin au début, mais euh, dans toutes nos émissions, il y a toujours une phrase qui dit cet épisode de la peau est rendu possible par Marc mmh. X ou Y euh, et euh, le spot ensuite euh, de, commence et ensuite c'est aussi fermé en disant euh, merci à Garland de sponsoriser cet épisode. Donc oui c'est de la pub mais je pense qu'à aucun moment euh, c'est ambivalent et ambigu. À aucun moment on camoufle ça. Euh, D'ailleurs on avait fait un sondage il y a l'été dernier euh, auprès de 1500 auditeurs de chez nous où en fait on demandait est-ce que est-ce que vraiment la pub est bien délimitée par rapport au reste du contenu et euh, je crois que c'était 92% des gens répondaient par la positive mmh. donc déjà euh, oui elle parle de son rapport avec Alain et encore pas vraiment et encore souvent euh, avec pas mal de recul il euh, y a d'autres publicités, d'autres marques où il euh, y a une marque, il y a une publicité à l'époque qu'on avait fait euh, pour un Matches qui, était un, qui est un site de vente de luxe et je crois que la première phrase de Lorraine c'était euh, avant tout vous n'avez clairement pas besoin de vous acheter des chaussures à 400 balles pour euh, être quelqu'un de cool <rire> mais si Faites-le avec eux parce que, en plus, on avait mis en amende tout un côté où ils faisaient, ils soutenaient une jeune créatrice euh, euh, africaine basée à Londres. Donc, on essaie toujours de trouver ça et, on, et à la base, on choisit aussi avec qui on fait les, les, les publicités au départ. Euh, donc, voilà, en fait, il y a tout un contexte derrière ça qui est, qui est dommage parce que, qui est long à expliquer et, et qui. C'est pour ça, à ce moment-là, que ce serait bien d'avoir quelqu'un, et nous et les autres d'ailleurs, parce qu'on fonctionne un peu tous pareil, hein, euh, de, du choix.
1: Non, je voulais dire, à ce moment-là, c'est dommage qu'on n'entende pas, justement, l'extrait de, de Lorraine Bastide qui dit... Euh euh, ce petit passage en pré-roll avec Garlin c'est dommage ouais, ils en parlent et ils passent il passe <rire> il passe la saison 1 de la poudre l'épisode 2 de la poudre. la en plus ouais, ouais. Mais bon, alors, le, alors là, que, là ils vont il... le
2: studio les journalistes ah. de Radio France c est, c est, tu passes Garlin dans l'émission ouais, chez nous c'est oui. comme ça non mais studio. tu vois ils,
1: ils expliquent les choses et après ils passent un extrait qui n'a aucun rapport mm. d'une. alors qu'ils passent l'extrait serial
2: d'il y a deux semaines ouais
1: voilà donc ça, c'était euh, un peu euh, ouais. frustrant, j'ai trouvé euh, à ce moment-là. Mais
0: c'est vrai que euh, moi, j'ai eu un petit peu l'impression d'avoir une réaction. Euh, je vais pas sortir les grands mots, mais je vais le faire quand même.
1: Vas-y.
3: Hein. <rire> Vas
0: euh, c'est un peu l'ancien monde qui... Euh, il, il, en, en gros, dans cette émission, si tu comprends bien. Donc le, le podcast, c'est quelque chose qui, qui, qui a du mal à trouver son modèle. Donc, voilà. donc là, on, on a affaire à une émission qui essaie de trouver ses moyens justement pour pouvoir se produire. Mais euh, ils vont quand même te mettre le procès de la déontologie. C'est comme s'ils si te ouais. disent « Bon, pour faire ce que tu fais, c'est bien, mais il faudrait que tu aies les mêmes outils que nous. Mmh. » parce que eux bon effectivement bon bah ils ont ils ont ils ont des redevances
2: par exemple.
7: <rire> non mais je veux dire je démarre sur par ça parce que moi recevoir <rire> des sites, des leçons de business du service public ça me fait <rire> toujours rigoler ouais, quoi. Voilà c'est ça qui est dommage c'est-à-dire que tu, tu,
0: tu peux créer du contenu d'une autre manière donc euh, c'est c'est forcément pour eux ça paraît complètement illogique de parler d'une marque euh, quand tu es quand es un journaliste mais euh, je sais pas si Bassi ne revendique
1: jamais comme journaliste il me semble à moins que je dise Ouais mais fait je crois pas que ce soit sont mais je comprends ce
7: que tu dis mais c'est même pas euh, c'est au-delà de, ce, de ces débalades journalistiques ou pas c'est-à-dire qu'en fait ils sont pas en train de demander s'il y a un business model ils sont en train de se demander si le business model qu'on peut avoir nous et les autres ils trouvent ça bien ou pas mmh. c'est un peu ça c'est ouais. un jugement ouais. de valeur ouais, ouais. Et, et, euh, et du coup c'est ça qui est dommage surtout qu'en plus euh, derrière euh, et euh, elle enfin bref elle dit que euh, il y aurait la révolution s'il faisait le de content ouais. à Radio France et bon j'ai l'extrait <rire> aussi. <c 'est>
5: il <rire> y a quand même une énorme variété de modèles économiques et effectivement tout ça est d'autant plus intéressant qu'il faut quand même rappeler fin, fin, de nombreux modèles économiques. Sandrine, Sandrine Oui, enfin oui, je voudrais réagir euh, parler de ça comme si c'était complètement anodin. Pas euh, du tout. Ben bah, quand même un peu donc ouais. euh, il y a quand même un mélange des genres qui s'instaure qui parce qu'il n'y a pas de modèle économique, et de parce que c'est voilà euh, mélange changeante. des genres euh, qui, enfin euh, normalement fait l'objet d'une séparation euh, stricte entre la partie euh, éditoriale et la partie euh, et la partie publicitaire qui est euh, quasiment, enfin euh, qui est dans l'ADN des, journaliste. des, <rire> des journalistes. Et là sous prétexte, Laurette Massy, je ne suis pas sûre qu'elle présente son podcast comme un podcast journalistique. Voilà c'est aussi ça oui. en fait. C'est juste qu'il y a une à espèce à de mélange personne personne des genres de assumé. Oui, voilà. tout à fait, Non, mais très Là, bien qu'elle l'assume, mais ça prouve, ça prouve bien que c'est très compliqué d'avoir un modèle économique. Nous, si on faisait ça chez nous, mmh. franchement, euh, je pense que les journalistes mettent le feu à la maison.
7: Bon, visiblement, ouais. il faut des ouais. choses dans des studios non, mais... cachés que
3: personne
7: mais pas caché, d'ailleurs. Mais en fait, c'est euh, ce, ce terme de mélange des genres. En fait, on mélange rien. On mélange rien. On, mmh. on dit clairement au début et à la fin de chaque épisode que c'est une publicité. Notre activité Brain Content, ce n'est pas la poudre, ce n'est pas bouffon, ce n'est pas banquette, c'est nouvelles écoutes en tant que studio. Euh, je, je défie quiconque d'écouter la poudre euh, de l'épisode 1 à, à l'épisode qui va sortir jeudi et de dire « Ah ouais, ça se voit, c'est devenu commercial et elle a édulcoré son propos. » Je pense qu'à la limite, c'est le, le contraire. Euh, et, et si on avait été invité, on aurait pu lui expliquer par exemple qu'on n'a jamais, jamais, communiquer le nom ou le contenu d'une émission d'un épisode à un annonceur qui allait prendre de la pub dessus. Et c'est pas facile mmh. et... Euh, ils leur demandent a... Ouais, bien ouais. sûr. En fait c'est ça, c'est un peu le concept, c'est comme ça que j'explique un peu aux gens euh, qui bossent sur ça chez nous, c'est que en fait, la porte elle est fermée là, si à un moment donné on l'entr'ouvre ils vont rentrer, ils vont tout péter parce qu'on l'a vu en fait, Laurent et moi on a été dans le journalisme, on a été dans la presse avant, euh, et on a vu le désastre que ça peut causer de trop donner les moyens aux, aux annonceurs. Bien sûr, ils demandent. Ils demandent parfois... Euh, je me rappelle à un moment, il y a un, un jour, il y en a un qui m'a dit euh, il voulait sur la poudre et il m'a dit par contre, ce serait bien, euh, pendant qu'on fait la campagne, que je vous ai des, des invités un, un peu moins radicaux. Et j'étais là, bah... Pff, non, en fait. Et puis, dans tous les cas, euh, il y a un quart d'heure, tu me disais que tu aimais la poudre parce qu'il y avait un prise de parti radicale et maintenant que tu vas mettre ta pub dessus il faudrait que ce soit moins radical et qu'on qu corps le propos et donc qu'on perde des auditeurs parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire et c'est pas ce qu'on veut faire donc euh, c'est un combat on, a, on refuse plein d'annonceurs c'est pas simple de dire non, à ce non mais même dès le début dès le début euh, on, on refuse des annonceurs parce que ça convient pas et parce que tu peux pas par exemple avoir une émission comme Bouffon et, euh, et avoir au début une pub pour euh, je sais pas une mare de soda parce que c'est du coup c'est c'est pas le, c'est pourquoi le message que tu envoies à tes auditeurs? Ah, ouais, bien sûr.
4: Euh, faut que ce soit dans la lignée. Ouais, moi, moi je voulais juste dire. Euh qu'au final, quand Omar, tu disais que c'était un peu euh, la vieille école par rapport à, à ce qu'il racontait. Oui, je le C'est vrai que j'ai même l'impression qu'au final, c'est la publicité en tant que telle qui, qui voit de, de façon vieux quoi. Moi, ça, ça me rappelle vachement la, la presse écrite où quand elle parle de, de vœux schémas et d'ADN, où tu as vraiment bah, la page de gauche, euh, enfin, le magazine qui doit être partagé entre ceux qui ont la page de gauche et ceux qui ont la page de droite. Et à peine, en fait, il y a ce, ce mélange, à peine il y a un peu euh, cette... Euh, ce bout de droite qui, qui va aller sur cette page de gauche, que, qui sont pas bien, tu vois. Et, et en fait, ils, ils essayent pas, j'ai l'impression de comprendre le brain content et, ouais. et tout ce qui est financement, mais quoi. C'est, ce, ils ce sont très fermés, en fait.
0: Ce qui est ils intéressant, sont... c'est que, d'un côté, à un autre moment de, de cette émission, euh, la personne qui s'occupe de France Culture, Sandrine Trainer, je crois, euh, explique que dans le podcast, euh, on fait souvent la même chose que la radio, que c'est mmh. pas forcément utile, euh, etc. Mais de l'autre, euh, Radio France développe de plus en plus des contenus de marque. Ah oui, ils ont récemment ça, fait une cool. collaboration avec Chloé, euh, oui, ils ont travaillé sûr. avec Disney autour de Marvel. Oui. Donc je ne connais pas le business, tout ça, mais ils ont, tu vois, ils ont quand même une certaine puissance, ils ont quand même une certaine facil et, et
7: facilité. Et eux, ils ne peuvent pas quoi. Tu ne peux pas être service ah ouais. public, ouais. Bah, avoir la, la redevance et Parce qu'à la limite, là, moi, moi, par contre, je peux leur dire que ça. Moi, je pas me de la question. Je faisais la blague dans le cadre de la concurrence déloyale
2: presque. Hein, bah, euh, mais oui.
7: même, pas, même, même pas par rapport à moi avec une pile des clients, je m'en fous. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Mais tu ne peux pas être service public, toucher une redevance et derrière vendre tes services aux marques, surtout de manière très ambiguë. Surtout Marvel, par exemple, qui est. Vraiment, ouais, là, Marvel c'est quand même assez particulier Parce
2: que Chloé Radio il y a une, y a une, une sorte de C'est assumé quelque part même si c'est tout autant Enfin c'est potentiellement critiquable aussi mm. Mais Marvel il y a un truc vraiment C'est de, de la marque éditorialisée Sans aucune retenue
4: quoi. Mm.
0: Donc ouais donc ils bouffent Un ouais. peu de deux côtés quoi. Donc Mais euh, en... ils, ils
4: se permettent de critiquer Une fois c'était en... une hypocrisie non. qui existait même Pour la presse écrite Bien sûr. Quand as déjà des attachés de presse qui, qui allaient offrir des cadeaux pour, pour que les mecs fassent un article Et cite la marque Là, le, tu sais, bon, ils mettaient un peu de côté leur, leur valeur journalistique et, et ils collaboraient sur et à sur sur le le ça,
7: J'ai juste un dernier point qui est important aussi à préciser pour chez nous, c'est que euh, toutes les voix qui sont dans nos podcasts, donc Lorraine pour La Poudre, Étienne pour Splash, ça, euh, on sort jamais les voix de nos présentateurs euh, pour des contenus de marque. C'est-à-dire que si on, va, si on produit pour des marques, on produit toujours avec une nouvelles personne. Il n'y a, a pas, une, on va dire, une, une monétisation de la voix et de la personnalité de la, de, de la personne chez nous. Euh, le seul euh, contexte qui peut se trouver, c'est si à un moment donné, euh, il y a un, une émission qui est fait en coproduction avec un sponsor, avec une marque. C'est le cas de Primo, par exemple, avec Romain fond. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui est déjà chez nous. Euh, on ne va pas vendre la voix de Lorraine pour un podcast, pour X ou Y. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, y, en fait, euh, tout ça pour dire il n'y a il n'y a vraiment pas de mélange quoi Il n'y a vraiment mmh. pas de mélange
2: Bon on a, on a fait un peu le euh, ouais. Voilà On a, on a dit qu'on on qu on avait à dire hein Et puis non mais c'était hyper Enfin nous en tout cas Ça nous a touché quand on l'a ouais, écouté ouais, Et puis euh, le, le, encore une fois le, le, La rectification que tu avais apportée Sur les réseaux sociaux Nous avait donné envie de, de T'entendre sur le sujet Oui parce enfin, qu'on peut
0: lire encore aussi de, Ta réponse écrite à Frédéric Martel Qui ouais. n'a pas encore ouais. répondu euh, Oui parce, parce qu'on a Peut-être ouais. les points voilà. tout cas. Ouais.
2: Mais alors peut-être que du coup euh, en, en, hein Ouais voilà Non mais en dehors de notre Valdax, Ça y est on a bien craché On peut essayer Peut-être te poser à toi la question Qui est un, qui est un des, un des acteurs de, de ce marché? Euh, est-ce que le, la, la question qui se pose sur la, la pérennité de cette, de, 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 des podcasts natifs et leur avenir est légitime? Et comment toi tu répondrais aujourd'hui? Euh, comment ça va chez vous? Mm. Est-ce que, euh, est, est que, est que toi tu es euh, serein euh, actuellement chez, chez Nouvelles Écoutes? Et puis, est-ce que donc, euh, nous on, on dira qu'il y en a plusieurs des modèles économiques et que d'ailleurs ils, ils peuvent coexister? Euh, Est-ce qu'il coexiste de la manière dont tu l'avais anticipé Dont vous l'aviez anticipé Entre le crowdfunding, le brand content la, le, 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 le billboarding Est-ce qu'il est est qu y a eu des vases communicants Est-ce que c'est comme tu l'avais prévu Est-ce que c'est complètement différent et, et comment tu le vois évoluer euh,
7: Écoute, il y a un peu des deux Alors nous c'est bien que tu parles de crowdfunding Parce qu'on on oublie souvent que nous on a commencé avec ça On a fait une campagne sur KissKissBankBank euh, Au tout début de la, de la boîte On a levé 33 000 euros je crois exactement euh, et ensuite, euh, nous, en fait, on se pensait euh, que toute la partie production, donc marque blanche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire produire pour des marques, des institutions, etc., allait mettre beaucoup plus de temps à arriver. Parce qu'on s'est dit, il faudra quand même que le podcast se développe en France, euh, au moins euh, dans la francophonie, avant que vraiment on atteigne de, des audiences euh, ou un intérêt qui parlerait aux marques. Sauf qu'en fait... Euh, il y a vraiment un truc qui est assez particulier en France, c'est quand même que les boîtes de prod, les boîtes de com et les marques en elles-mêmes, elles sont quand même vachement euh, performantes sur euh, le prospectif, euh, tout ce qui est communiqué marketing. On a des marques aujourd'hui qui ont des dimensions euh, et qui, euh, énormes, qui sont sur le podcast, euh, qui n'ont pas de contrepartie américaine sur ça, où ils mettent beaucoup plus de temps à y aller. Donc, ça allait beaucoup plus vite sur le moins de content. Euh, du coup, ce qui était pas mal, c'est qu'en fait... Euh, nous très vite on, on, a, on a un peu choisi euh, ce qu'on faisait euh, avec qui on travaillait, les méthodes qui nous convenaient le mieux le type de, de, de podcast qu'on était le plus à même de faire euh, et donc c'est allé assez vite sur ça et ça nous a permis évidemment euh, d'avoir un fonds de roulement, de roulement pour, la, pour la boîte qui nous a permis d'investir pas mal d'argent sur les programmes chez nous parce que, on parle de publicité de la poudre évidemment, mais euh, queer, euh, chlamydia euh, les deux le documentaires qu'on présente ce week-end, euh, on a un documentaire qu'on avait sorti aussi pendant les élections qui s'appelait Parti pris. On ne pue jamais notre documentaire. Euh, C'est-à-dire qu'on y va, on, met, on fait un chèque, euh, pas beaucoup au début et maintenant de plus en plus, mais derrière on recoupe pas euh, sur ces produits-là parce que c'est trop complexe. Euh, mais du coup, c'est pour ça qu'on fait du content à la fin. En fait, à la. L'idée c'est que nous à la base On voulait créer des podcasts pour nous On mmh. voulait créer nos propres podcasts Et on s'est dit on, on, Bah oui on va faire du brain content pour financer Et pas le contraire ouais. euh, euh, Nos podcasts à nous Nos 11 podcasts c'est pas une vitrine C'est vraiment ce qu'on adore faire tous les jours Et c'est pourquoi les gens changent chez nous à la, à la fin euh, Donc il y a eu euh, ce... En fait le brain content s'est développé beaucoup plus vite que la publicité Alors que nous on pensait que ça allait être le contraire euh, Ce qui était très bien Finalement Et là En fait euh, en termes de, de business model et c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'on n'a même pas de deux ans euh, et en fait on commence à voir des nouvelles sources de revenus euh, qui sont possibles et qui sont euh, un peu les, le meilleur des deux mondes hein, le, le truc le plus, le plus glorifiant c'est-à-dire euh, un peu ce qu'on appelle l'adaptation euh, alors ça arrive beaucoup aux états unis euh, depuis quelques, quelques années euh, d'adapter un concept ou une marque podcast sur d'autres formats euh, il y a tellement de fictions euh, qui sont développées sur ça, ou même des magazines. Et, euh, et nous, on arrive sur ça aussi. Euh, bon, évidemment, pas au, au, encore à l'échelle de, de, de Amazon euh, avec Julia Roberts dans le premier rôle, mais, euh, mais en se disant, il euh, bah, y a des, y a des, des marques, Poufond, La Poule, Splash, Banquette, qui sont euh, connues d'une certaine audience, euh, qui sont des, ce qu'on appelle des, des IP, des propriétés intellectuelles, euh, qui sont prouvées dans le sens où, en fait, le, on, a, on, a, on a montré que le concept... Euh, avait une vie avait euh, avait un certain succès et en plus c'est les c'est marques qui ont déjà une audience euh, donc euh, on va on va sur l'édition on a pas mal de on a quelques plusieurs projets de livres euh, adaptés des podcasts qui sont pas juste des retranscriptions des podcasts mais vraiment adaptés de ça on a euh, on a deux projets de séries télé euh, on a de l'événementiel euh, on vient de sortir les t-shirts de la poudre euh, donc il y a toute une partie euh, d'adaptation euh, qui est euh, qui est assez euh, assez euh, hyper intéressante à faire nous en tant que
2: producteurs de contenu et ça c'est un truc que vous n'aviez pas forcément anticipé c'est arrivé un peu euh, sur, le, sur le tas ou euh, c'était déjà dans les cartons au début
7: non c'était pas dans les cartons on ne s'imaginait jamais qu'on qu allait avoir euh, des, des demandes en fait de ouais. ça
2: c'est marrant parce que
7: moi ça me
0: fait penser au Donjon de Naël Buck, tu sais, cette saga MP3 qui a 15 ans aujourd'hui, on écoutait ça, quand on était, qui est finalement a trouvé aussi un essor économique via la bande dessinée, les jeux de plateau, etc. Donc finalement c'est quelque chose qui a, qui a ouais. toujours existé. Et,
7: et, et c'est quelque chose qui en fait, tu peux te dire sur un deal, c'est pas énorme, euh, mais quand t'en as 11, quand t'as 11 programmes et qu'ils euh, vont tous en grandissant. Euh, ça, ça peut que être quelque chose de, de très intéressant sur le long terme euh, et par rapport à, à ce que tu disais à la bulle en fait euh, pour moi si, si tu te regardes que l'intérêt grandissant des marques ça peut faire penser ça parce que je te dis pas combien t'as de marques qui viennent vers toi et qui en fait qui veulent lancer un podcast parce que les voisins lancent un podcast mmh. euh, ça ça arrive constamment mais c'est pas grave c'est le jeu mais bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui vont dessus donc tu peux dire ok moi, un jour euh, assez vite les masques vont tomber et puis vont arrêter mais en fait pour moi tu peux pas parler de bulle quand, quand notre audience mensuelle elle croît de 30 à 40% de mois à mois euh, on va encore faire un mois d'octobre euh, largement au dessus de tous nos, nos records précédents et donc du coup c'est un truc où tu peux pas parler de bulle les gens euh, écoutent de plus en plus est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner Ça, c'est toujours la <rire>
3: question
0: que j'aime poser. Euh,
7: écoute, nous, on, est, euh, on, a une, on a une stratégie, euh, c'est pas vraiment une stratégie, mais plutôt une vision très euh, particulière sur ça. C'est qu'on on est complètement opaque sur nos chiffres. Et en fait, euh, on est opaque euh, aussi avec nos présentateurs. En fait, par exemple, Guillaume, il ne sait pas ce que fait Bouffon comme euh, audience. Euh, la seule personne qui connaît ces audiences, c'est Lorraine, parce que c'est aussi mon associé, donc forcément, <rire> <rire> elle a les siennes. Mais en fait, c'est un, un, justement parce que euh, on n'a pas envie euh, d'instaurer cette, cette espèce de, de, de course aux chiffres que peuvent avoir, par exemple, les gens sur YouTube. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de très euh, difficile à gérer ensuite pour ces, pour ces, pour ces créateurs-là. En fait, on est, on est très protecteur. Tu leur
2: dis quand même un peu, ça marche, ça marche moyen, ouais, ça marche en pas. Fait, non, ouais. mais si, si. En, en fait, on donne les dynamiques. Les euh,
7: on donne, euh, on, et puis, on, on leur dit, en fait, on est content, on n'est pas content. Enfin, on ne dit jamais on n'est pas content, mais euh, il ouais. y a vraiment des, des choses où, où euh, on, est, euh, on donne des indices. Mais en fait, on ne peut pas balancer un chiffre comme ça parce que ça n'a pas de sens, parce qu'il y a toujours un contexte à prendre. Euh, qui, qui, et puis, nous, on sait par exemple que si tu as un annonce, elle fait X euh, pendant la première semaine. Euh, si toi, tu viens de YouTube et que tu as une audience de euh, 450 000 personnes sur YouTube, bah, peut-être que ce que moi, je vais te dire en podcast, tu vas dire, euh, bah, c'est rien de ce que je fais sur YouTube. Mais je vais te dire aussi que tous tes épisodes, ils ont 96% de taux d'engagement. C'est-à-dire que écoutent, les gens écoutent tout euh, ton épisode de 20 minutes, alors que ta vidéo YouTube, potentiellement, elle ne fait que 5 minutes, et encore, de moyenne. Euh, donc, c'est aussi, euh, on ne donne pas nos chiffres dans ça. Le seul chiffre qu'on donne, c'est le chiffre du studio mensuel. C'est-à-dire combien on fait de téléchargements mensuels les programmes de nouvelles écoutes, euh, sachant que même ce style-là il n'a pas trop de sens Parce qu'en fait il faudrait le rapporter au nombre d'épisodes qu'on a sortis mm -hmm. Cette semaine, ce mois-là euh, Et là aujourd'hui sur, euh, sur euh, donc, 11 programmes En fait il y en a 10 parce qu'il y en a 2 qui vivent sur le même flux euh, Sur 11 programmes on fait 700 000
2: euh, téléchargements mensuels okay. Et du coup tu ne penses pas que euh, pour euh, l'attractivité euh euh, général du, du, du marché euh, pour les annonceurs notamment il n'y a, y a pas de nécessité absolue est-ce qu'il y a une certification et un étalon que, des indicateurs que tout le monde partage euh, en fait euh, peut-être peut-être
7: c'est je pense je ne peux clairement pas dire que sans étalon la vie serait plus difficile euh, par contre euh, nous on, on, va, on, va, on va encore plus loin c'est-à-dire qu'on ne donne pas non plus aux annonceurs de nos audiences
2: ah d'accord ouais donc euh, en, fait, ils, ils forfait, euh, en fait, ils achètent un forfait. En fait, ils achètent un Non non,
7: ils achètent ils achètent par contre, non, non, par contre là ils achètent un nom précis d'impression mais ils savent pas du coup.
0: Okay. Ah d'accord, donc en fait, on voilà. la, la voilà. note ensuite.
7: Hein, mais oui. par contre, ils achètent un nombre précis d'impression ça c'est aussi c'est un truc important qu'on a changé dès qu'on a instauré dès le début avec les nouvelles Écoute en disant euh, on va pas faire de forfait avec des minimums de garantis, c'était un peu c'est un peu la norme euh, beaucoup ici et aussi un peu aux États-Unis en disant, voilà, euh, X de poudre, épisode de la poudre, sachant qu'un épisode de la poudre, c'est à peu près X milliers d'écoutes, mmh. euh, du coup, on vous garantit X milliers d'écoutes minimum. Et nous, on, sait, on a en on a, on a bosse avec une boîte américaine, ça s'appelle r 19 on a une tech, qui permet vraiment d'insérer la publicité euh, sur un nombre défini d'impressions. Donc, si tu viens chez moi et que tu achètes 170 000 téléchargements, tu auras 170 000 téléchargements. Et encore, maintenant, tu en auras plus, parce que Spotify ne euh, donne pas l'accès euh, au truc API, donc globalement en fait pas tu... agrégé Spotify ouais, attends, donc tu fais tu fais que du bonus sur Spotify ouais. et par contre euh, on a découvert nos chiffres Spotify il y a un mois et demi parce qu'en fait on pensait qu'ils étaient intégrés dans le truc R 19. en fait pas du tout enfin ça a été un bordel monstrueux et en fait on fait des dizaines de milliers euh, sur Spotify beaucoup plus que ce qu'on fait sur euh, sur Dizar. donc c'est un vrai un vrai croissance euh, ouais.
2: et y a un moment où, où tu vas arrêter de les offrir cela ou parce que du ben, coup, en fait <rire> c'est hyper difficile parce que
7: si tu veux euh, euh, Spotify, ils ont changé leur modèle sur la musique parce que il y a des mecs comme Warner, Universal et Sony qui sont venus taper à la porte. Et quand moi je tape à la porte de Spotify, j'ai pas forcément la même pression que ces gars-là. Euh, donc euh, en fait, c'est pour ça que euh, souvent quand quand j'en parle même avec euh, avec Joël, de, Ronès de Binge et, euh, et, et les autres, en fait, euh, ce, ce, ce ce comment dire, ce, ce combat commun sur la maison d'audience, moi je le comprends, mais moi j'ai presque envie de leur dire les gars, on devrait se battre ailleurs en fait. On devait plutôt se battre pour que Spotify et Deezer donnent accès à notre API, à l'API, donc c'est à, à la, à un lien beaucoup plus précis euh, des datas, plutôt que les mesures de, de données, parce que c'est ça en fait qui est hyper important.
2: Ok, euh, est-ce que, est que, bon moi en tout cas c'est, merci beaucoup, j'ai des réponses à plein de questions, ouais, je clair. sais pas si vous avez euh, d'autres... Moi j'ai
0: euh... la petite question aussi traditionnelle, c'est euh, la playlist. Qu'est-ce que tu écoutes ouais. Alors, hors nouvelles écoutes, bien, ouais, bien, bien entendu. bien quand même mais euh, voilà si tu peux nous expliquer un peu ce que tu aimes dans le podcast nous citer des, des épisodes,
7: euh, je mange beaucoup à l'obsession euh, pendant un court moment euh, donc là j'écoute un podcast euh, beaucoup un podcast américain qui s'appelle Guys We Fucked je sais pas si vous connaissez c'est un podcast hein. sexualité euh, avec deux meufs qui sont complètement barjo et moi je, franchement je les adore euh, je pense que je suis clairement pas la target euh, de, <rire> ouais. non, mais c'est ça qui me rend le truc encore plus sympa euh, et après là on, on, je suis assez fasciné par tout ce qui se fait en fiction euh, parce que c'est un truc qu'on développe nous aussi euh, et toutes les petites euh, euh, expérimentations qui, qui ont lieu il euh, y, y a une fiction qui s'appelle The Shadows euh, qui a été créée par, euh, je sais plus son nom de famille mais elle s'appelle Kate, c'est celle qui avait créé The Heart euh, qui a été arrêtée depuis qui une fiction euh, sur les relations amoureuses qui est assez incroyable il euh, y a, une, y a une, un podcast comédie musicale qui s'appelle 36 questions, 36 questions mm. Euh, qui a été produit par 2up qui est les mêmes mecs qui avaient créé cette fiction qui s'appelle Lime Town qui était assez incroyable qui est un 3 fois 40 minutes je crois en, en musicale et euh, c'est hyper euh, hyper bienveillant c'est hyper j'ai envie de dire mignon c'est un peu réconfortant mais, <rire> mais mais, mais c'est bien en fait c'est il y a un truc un peu euh, positif, un peu délicat, qui est assez intéressant, euh tendre. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est quoi le, je, je dirais Bienvenue. kind, tu vois, ouais. en anglais, mais bienveillant, ouais ouais, ouais. ouais, ah, c'est
0: ça. Ouais. C'est un truc pour Guillaume, ça encore.
3: Certainement.
7: <rire> <Ouais, rire> c'est un truc, euh, ouais, ouais. Et euh, et ensuite, il euh, y a, il y a, c'est horrible, genre, je vais citer que des trucs anglais, mais euh, c'est ce que j'allais euh, dire. Ouais, mais après, alors moi, j'ai une un excuse. Non, mais moi, j'ai une excuse. Moi, j'ai, j'ai fait mon lycée aux États-Unis et ouais. j'ai travaillé aux États-Unis pendant longtemps. Donc, en fait. Euh, c'est pas que je vais chercher en Angleterre parce que je, aux états unis parce que je trouve ainsi rien ici, c'est qu'en fait, à la base, ça vient de là. Il ouais. euh, y a une série qui s'appelle « Doctor Death euh, », qui est euh, « hein, du coup euh, qui est produit par Wondery, qui est un studio américain que je trouve assez intéressant, qui est beaucoup dans la narration, et euh, qui est sur un, un documentaire sur un docteur qui a, qui a tué pas mal de patients, euh, qui est adapté... Euh, c'est moins c'est ouais, moins ouais, mais <rire> C'est assez incroyable, <rire> et, et ils ont explosé les chiffres euh, d'audience. Et, et, le dernier, euh, en fait, la saison 3 de Serial. Je sais pas si vous l'avez oui, écouté. Oui, oui. Ah, non, Pour non. moi, c'est la meilleure qu'elle ait faite. Euh, ah ouais. ouais. Ah,
0: j'ai pas encore commencé, mais meilleure euh, que la
7: première. Ouais. Ça
2: c'est ça, au, fonctionnement de la,
7: de ouais. la justice américaine. Ouais, la Cleveland. C'est ouais. ça, ouais, direct. Ouais. alors, parce, parce que moi, j'ai fait mon lycée à Cleveland, en fait, donc c'est aussi ah, ça. Oui. Mais par contre, quand j'écoute la saison 3 de Serial, j'ai l'impression d'écouter une version audio euh, contemporaine de The Wire. Il y a un truc de, de précision et, euh, et de, d'incarnation et de petites histoires qui se mélangent. Euh, et raconté de manière incroyable et donc euh, c'est euh, réel la saison 3 c'est quand même euh
0: tu vas quand même lâcher un petit nom francophone quand
7: même que je, mais en fait oui alors parce que j'en écoute beaucoup des francophones ah. mais bah, je, je te parle plutôt des, des obsessions euh, ah, non mais c'est bien, euh, bien actuellement bah, tu m'as bah, hypé tu, euh, vas ripé, <rire> tu vas de ouf là ouais. mais, euh, mais bon euh, <rire> <rire> il je pas le morceau francophone alors attends parce que pas concurrent concurrent
0: pas concurrent. nouvelles écoutes non parce que moi
7: j'adore, un j'adore magma si en fait concurrent clairement concurrent mais concurrent copain ah euh, oui, je quand euh, moi j'adore le chip euh, donc, euh, donc, vraiment le chip. Qui du euh, coup je...
2: est hébergé maintenant chez Arte euh,
7: Radio. Alors ils, ils, bougés, bougés, non, non. ils ont bougé. Ils ont bougé. Ah pardon. Ouais. Ouais. J'ai ouais, euh, les suivre. Ah bah pardon. Castor. Ouais, ça c'est trop vite. <rire> <rire> okay, non c'est vrai que ça fait trois, trois différents. Oui c'est ça. Ouais. Ouais, donc euh, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup de chips. Euh, j'aime beaucoup un euh, magma. Mais non c'est dans, ouais, dans Wings. Euh, Wings euh, okay. Le Michael Enclume. La... Euh, T'as fait et...
2: dire la poudre là Non. Non, t'imagines Il <rire> y a ce petit podcast
7: qui qu est assez, assez inconnu. Et euh, après, je crois que c'est pas un podcast à la base, mais moi je l'écoute sur le podcast. Et euh, c'est Think je pense. Ah ouais, ouais Ah oui, ah oui ouais, bon marrant, là, on en avait parlé ah, ici. Balance ouais. aussi, c'est moi aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. <rire> et. <rire> Et je vous écoute à chaque fois, évidemment. Ah, c'est j'étais obligé, j'étais obligé, mais bon. C'est ça qu'on attendait, en fait. <rire> J'ai
0: trop de temps parce que moi, <rire> de plus en plus petit.
7: et un qui a sorti un épisode il
0: y trois semaines. <rire> bon, en tout cas, merci, c'était super intéressant. Ouais. Ouais. Merci d'être ouais, venu. Merci. Merci. Ah, merci. Et puis, on va peut-être rappeler, alors, ce week-end, parce qu'on ouais. va essayer de sortir avant le grand week-end du festival, donc,
7: ouais. deux grosses annonces. C'est fou, t'as vu, t'as vu qu'on dit ça maintenant, avant le grand week-end
0: du festival.
4: On <rire> dans le cinéma
7: et tout, on est à Cannes, les gars, c'est fou. On
3: pourra croiser,
7: j'imagine, là-bas. Euh, samedi soir mmh. 21h ouais. Ouais. présentation du documentaire de alexandre moignol ouais. dans l'auditorium et dimanche et je vais vérifier en deux secondes l'heure parce qu'il y a un épisode de la poudre en public. Oui. Euh, qui d'ailleurs sur les podcasts... Euh, ah bah tu demandes à, à Manu si tu veux les infos. Hein. <rire> je <serais rire> Et euh, je crois que c'est 17h30, mais je vais vous dire immédiatement parce que je l'ai sous la main. Non, je ne le trouve pas. Mmh. Euh, donc c'est 17h30 ou 18h. Euh, Il y a le programme de toute façon. À, la, à la gaieté pour, pour l'émission en ouais. public. Ouais.
0: Et on attendra la deuxième annonce euh, avec la petite larme à l'œil. Mmh. tu m'as aussi à hyper. Ouais. <rire> ça, ça sort avant
7: la fin de l'année. On... La date est prise, mais euh, on fait on fait pas de communication sur ça. On verra. Bon bah super,
2: merci euh, beaucoup Julien d'être venu euh, jusqu'à nous. Merci euh, on va refermer la petite euh, capture <rire> temporelle et, euh, et voilà, bah les nombreux euh, ce week-end, tout ça et, et écoutez nouvelles écoutes. Euh, voilà. merci encore d'être venu si vite. Merci merci. Beaucoup. À bientôt. Merci.
0: Donc on arrive à la fin de cette émission. <rire> C'était je crois que c'est long hein, parce que vu qu'on a enregistré en deux en deux fois. Je oui, pense que ouais. c'est un peu loin. Peut-être. On va voir. Bon, désolé, hein, désolé. On a essayé d'être rapide autour. Mais on revient quand même sur un rythme qui est plus soutenu qu'il y a quelques mois. Ouais, oui, alors sympa. Euh, voilà, voilà On
1: voulait que vous nous me disiez merci. C'est <rire> ouais, la On veut de la
0: reconnaissance.
1: Quand même, vous pouvez hein, nous si vous dire plus, merci
0: parce qu'on est là. N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis, à commenter sur les réseaux sociaux, à commenter sur iTunes. Les étoiles sur iTunes, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. C'est cool. Ouais, ça fait longtemps qu'on
3: l'a pas
4: dit. On a une deuxième, c'est tout. Et vous
0: pouvez vous inscrire maintenant sur Spotify. Parce que, comme on le disait dans les news, <rire> on en a une deuxième bah, <rire> champion du monde et donc euh, voilà euh, vous pouvez vous abonner sur Spotify bon c'est chiant pour nous parce que les audiences sont pas <rire> agrégées sur le RSS mais on, on se débrouillera et puis, et puis voilà donc continuez à écouter des podcasts proposez-nous des nouveaux trucs à écouter et on vous dit à très vite
4: grave salut salut, salut et